0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Manchester City gewinnt das erste Mal ein Spiel nicht, nachdem sie in dieser Saison das erste Tor in einem Premier League-Spiel gewonnen haben. Und mit diesem Fakt passend zum Spieltag Nummer 29 in der Bundesliga und keine Ahnung wie vielten in der Premier League. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Es müsste der 31. oder 32. gewesen sein. Ich glaube 31. Und 31er passt gut zu meinem heutigen Gast, der immer dabei ist, der eigentlich Gast ist, sondern der Co-Host hier. Jasper, ich grüße dich. Na?
1: Guten Abend nach Algermissen.
0: Guten Abend nach Kirchrode, nach Church Road. Ja, wir haben es mal wieder geschmeidige 22 Uhr. Anders als letzte Woche, wo wir ja am Montag aufgenommen haben. Heute also wieder standardmäßig am Sonntag. Das heißt, ihr bekommt das Ganze morgen zu hören. Das heißt, ihr bekommt das Ganze im Normalfall übermorgen auf YouTube zu sehen. Aber vielleicht schaffe ich es dieses Mal auch, das Ganze Montag hochzuladen. Es liegt in erster Linie am Internet, muss man dazu sagen. Es liegt nicht daran, dass wir das irgendwie anders nicht hinbekommen würden. Die Folge ist ja fertig. Aber wie hast du denn dieses Wochenende verlebt? Lass uns einfach damit starten. Der SV Werder Bremen 2 zu 2, wollte ich gerade sagen, aber 1 zu 1 gegen den FC St. Pauli, Skandaltor mal wieder für Werder, wie siehst du es?
1: Ich habe mich gefreut, trotzdem, ah, ja. ähm, okay. ich habe nein, also ich habe in der Entstehung schon gesehen oder gedacht, okay, das war Hand, deswegen als er Ball dann drin war, Fabi, mit dem ich immer die Bremen Spiele gucke, hat natürlich gejubelt, ich habe gesagt, das war Hand, bin aufs Klo gegangen, äh, in der Absicht, dass das irgendwie Karma ist oder was auch immer, dass wenn ich auf dem Klo bin, dass es dann zählt. Ich habe es mir frustriert. so zusammengereimt. Genau. Und ja, ich kam dann wieder, stand 1-0, weil die Anzeige war irgendwie defekt bei Sky, stand noch 1-0, da dachte ich, ja oh, scheiße, natürlich nicht gezählt. Und Fabi meinte, ja doch, hat gezählt. Ich so, hä, wie? Das habe ich doch sogar gesehen, dass er mit der Hand gespielt hat. Ja, äh, er hat mir dann erzählt, also ich habe es dann nochmal in der Wiederholung gesehen, Schiri ist rausgegangen, äh, hat sich es angeguckt und nach, nach einer Wiederholung sofort äh, da sich entschieden, dass das äh, regulär war, das Tor. Das fand Ding ich mutig.
0: Da, da, das ist nicht mutig, das ist Wahnsinn. Das ist total bescheuert. Ja, beides, glaube ich. Also am Ende des Tages waren sich da, glaube ich, oder sind sich da so gut wie alle einig, die dieses Spiel gesehen haben, beziehungsweise diese Szene gesehen haben. Das ist ein klares Handspiel. Das ist in der Entstehung. Das ist also dementsprechend nicht direkt oder unmittelbar vor Torerzielung beziehungsweise ist halt einfach ein strafbares Vergehen, anders als wir ja schon andere Situationen hatten, die durch diese neue Regelheit halt entschärft wurden. In diesem Fall trifft es nicht zu, also in diesem Fall hätte es abgepfiffen werden können, beziehungsweise müssen, wenn es dann ein Handspiel gewesen wäre. Aber der Schiedsrichter hat anscheinend, und das ist dann die absolute Fehlentscheidung, gesagt, nee, das war kein Handspiel. Zu sagen, nein, es ist kein strafbares Handspiel, wäre eine andere Geschichte, wäre aber völlig unerheblich, weil wenn es Handspiel ist, ist es in dem Fall auch ein strafbares Handspiel. Das ist einfach so, abgesehen vom Elfmeter, ist das glaube ich in jeder Feldposition so. Und hier hat der Schiedsrichter einfach gesagt, nee, der VIA, hat zwar gesagt, das ist ein strafbares Handspiel und es war ein Handspiel, aber ich sehe es nicht als Handspiel. Also er hat anscheinend es nicht als Handspiel bewertet und das ist, das ist Wahnsinn und dementsprechend Riesenglück für den SVW an der Stelle. Zugegeben, sie hätten an anderer Stelle treffen müssen, wie das ja meistens so ist bei Werder. Das hatten wir ja schon mhm. öfter diese Saison. Aber nichtsdestotrotz natürlich sehr, sehr bitter für St. Pauli, weil die sich dementsprechend so ein bisschen um zwei zusätzliche Punkte bemogelt oder um zwei zusätzliche Punkte gebracht sehen. Was ich auch verstehen kann, es gab ja wieder sehr viel aufflammende Kritik danach an der generellen Auslegung der Regel beziehungsweise am generellen Umgang mit dem VAR. Und dieses Mal war es halt tatsächlich ein Beispiel, der VAA hat in meinen Augen genau das Richtige gemacht, nämlich eingegriffen. Siehst du, also siehst du da den Fehler erstmal darin, dass der VAA eingreift?
1: Würdest nee. du sagen, das ist
0: eine Szene, wo er? Würdest du sagen, das ist eine Szene, wo er eingreifen
1: muss? Ja, würde ich schon sagen. Also äh Aku kommt durch dieses Handspiel äh, zum gewinnen gegen, ich glaube, Pakarada äh, oder Burgstaller ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall kommt er deswegen durch, weil er ja dem Ball eine Richtungsänderung gibt mit der Hand. Ja. Deswegen wird er getunnelt und dann, ich weiß nicht, ob er dann auch, er spielt dann, glaube ich, zu Schmied oder so, ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber... Schmied
0: hat die Vorlage gemacht, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, auf jeden Fall flankt er, Schmid legt ab zur Völkerung und der schießt rein, also es war relativ unmittelbar vor dem Tor und jetzt nicht irgendwie zwei Minuten vorher. Also ich finde es richtig, dass er VHR sich eingeschaltet hat.
0: Ja, und dann ist es halt umso frecher, vom Schiedsrichter zu sagen, nö, sehe ich anders. Normalerweise bin ich immer Fan davon, wenn ein Schiedsrichter bei seiner Meinung bleibt, aber in der Situation scheint er es ja einfach nicht gesehen zu haben. Und dann trotzdem noch zu sagen, nee, also ist für mich kein, kein Handspiel. Wie du schon sagst, gerade nach einer Wiederholung mutig, aber in meinen Augen auch eine völlig falsche Entscheidung.
1: Ja, das können wir so stehen lassen. Also... Wie gesagt, ich habe mich gefreut, aber ich habe auch gedacht, Also als Pauli-Fan hätte ich mich jetzt mega aufgeregt, gerade in so einem wichtigen Spiel. Und äh, du hast es auch schon äh, benannt, also es war in der Hinsicht verdient, weil... Bremen eigentlich selbst hat führen müsste und sie lagen hinten. Aber ja, aber
0: das ist, das, ist halt, das ist halt wieder dieser Punkt, den du halt nicht erwähnen darfst. Es war jetzt ja, nicht genau. so, dass irgendein Tor abgerkannt wurde, was hätte zählen müssen oder es war nicht so, dass irgendeine Situation falsch ausgelegt worden wäre oder irgendeine strittige Entscheidung oder sonst was, sondern sie haben einfach ihre Chancen nicht genutzt. Dementsprechend auf sportlichem Wege haben sie es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Das heißt, egal ob sie hätten führen müssen vom Chancengewicht, sie haben nicht geführt. Und dementsprechend ist das völlig unerheblich in so einer Argumentation. Ich verstehe komplett, was du meinst, nur damit das nochmal klargestellt wird, du meinst das ja nicht, also du meinst das ja nicht so, dass die hätten, die hätten führen müssen, äh, nach dem Motto, ja, also da ist irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. So meinst du das? Nee, nee, ja nee
1: nicht. das lag nur in Bremen.
0: Genau. Und das finde ich halt sehr, sehr wild. Dann, ähm, ja, in der zweiten Halbzeit davon sozusagen zu profitieren, weil das ist natürlich ein Riesenglück, was andere Teams so nicht haben und das war jetzt nicht das erste Mal, wir erinnern uns an das Hinspiel gegen Schalke, auch ein Topspiel, du hast schon gesagt, ja es gab auch das eine Spiel gegen den KSC, wo es zwei Elfmeter nicht gab, wo wir auch damals anscheinend drüber geredet haben, ich kann mich nicht mehr genau an die Szenen erinnern, aber nichtsdestotrotz, gegen Schalke war es nie im Leben Elfmeter und auch da hat Assalé den Warum auch immer bekommen und gegen den HSV gab es, gegen Glatzel war das meine ich auch diese strittige Szene, wo ich gesagt habe, war kein Foul, was man aber definitiv als Foul auslegen hätte können also ist schon sehr viel Glück in den entscheidenden großen Spielen. Wenn man jetzt mal den KSC außen vor lässt, das ist halt am Ende des Tages auch kein direkter Konkurrent. Aber gegen Schalke, gegen Pauli und gegen den HSV jeweils Entscheidungen pro Bremen. Die letzte, also das bei Assalé habe ich schon gesagt, das, das kann nicht wahr sein. Das ist eigentlich unmöglich, das so zu entscheiden. Gegen den HSV habe ich noch gesagt, gut, das ist eine kann Entscheidung. Das ist in meinen Augen halt okay, das so zu sehen. Aber das Ding jetzt, also das ist ja wirklich der Vollwahnsinn. Da, da Gerade als Bremen-Fan freut man sich natürlich. Aber da muss man halt komplett wieder das deutsche Schiedsrichter-Sein hinterfragen, weil das ist einfach eine Szene, gerade in, in so einem wichtigen Spiel, das, das darfst du so nicht machen. Und da wäre halt wieder die Frage, wäre es da nicht sinnvoller, wirklich die Kommunikation bzw. den Entscheidungsweg auch öffentlich zu machen? Ich wurde nach dem Interview oder im Interview nach dem Spiel irgendwie gesagt, warum er die Entscheidung getroffen hat?
1: Ich habe es nicht gehört. Nee. Also ich habe auch generell keine Aussage vom Schiri gehört, dass der sich geäußert hätte. Das weiß ich nicht. Also Okay. Ich würde es aber auch begrüßen
0: weil, Also das ist eine Szene, zu der er sich eigentlich mindestens mal nach dem Spiel äußern müsste Weil das halt so extrem auf den Spielausgang am Ende des Tages ja eingegriffen hat Also wirklich ja. extrem, logischerweise, weil das, war das 1 zu 1 und es ist 1, zu 1 ausgegangen Und dazu kommt noch, dass es halt, also der VAR greift da ja nicht Also wir kennen den VAR, der macht auch mal Quatsch aber im Normalfall greift er ja nicht ein, wenn es nicht wirklich eine Fehlentscheidung war, sollte man meinen, in dem Fall war es halt eigentlich eine klare Fehlentscheidung. Und dann so zu reagieren und das halt eben nicht klar zu kommunizieren bzw. nicht die Pflicht zu haben, es zu kommunizieren und dementsprechend einfach so damit davon zu kommen, ohne sich wirklich da rechtfert dafür rechtfertigen zu müssen, abgesehen jetzt von irgendeinem Ausschuss oder sowas. Aber ich glaube tatsächlich, wenn er das irgendwie im Stadion hätte begründen müssen oder sagen müssen oder seine Entscheidung hätte kundtun müssen, dass das schon einen Einfluss haben könnte auf die Entscheidung von Schiedsrichtern, weil, also wie gesagt, das Ding kannst du eigentlich normalerweise nicht stehen lassen bzw. es gibt keinen Grund dafür, dieses Tor anzuerkennen und nicht abzuerkennen.
1: Ja, ich habe noch einen ganz wilden Kommentar bei Facebook gelesen, ja, das ist wo, einer, gut, immer ja, wo einer meinte, ja, wenn der Spieler im Fallen ist und dann mit dem äh, Arm den Ball berührt, dann ist es wohl regulär. <lacht> ja, gut. War, glaube ich, ein Bremen-Fan.
0: Ja, da kann man, äh, kann man zumindest von ausgehen. Ja. Ist, eine, ist eine ärgerliche Entscheidung für St. Pauli auf jeden Fall, macht den Aufstiegskampf aber umso spannender. In den hat sich Schalke auch wieder eingemischt. Die haben gewonnen gegen Heidenheim mit 3 zu 0. Unter anderem durch ein Tor von natürlich Simon Terodde kurz vor Schluss. Itakura, der beste Innenverteidiger der zweiten Liga, <lacht> hat auch wieder getroffen. Und äh, dazu, wir hatten das andere Tor gemacht, Dominik Drechsler. Genau. War sehr glücklich, gerade das 1 zu 0, war ein ziemliches Kacktor, aber seit Büskens da ist. Irgendwas hat sich gedreht bei dieser Mannschaft. Die Moral stimmt. Spielerisch ist es immer noch nicht Hurra-Fußball, aber die Moral stimmt jetzt. Und die gewinnen jetzt diese Spiele, die sie, glaube ich, vor ein paar Wochen so noch nicht gewonnen hätten. Und das ist extrem gefährlich für die anderen Mannschaften, weil ich habe zwar Schalke nicht abgeschrieben, aber jetzt gerade sehe ich Schalke ganz klar auf 1.
1: Die haben fünf von fünf Spielen unter Büskens gewonnen, ne? Ich glaube, mhm. alle. Ja, also ich sehe Schalke ehrlich gesagt auch als nummer 1 favoriten sogar gerade. Also Was die, ich niemals gedacht
0: die, hätte, als biskens übernommen hat, waren die für mich durch. Da war für mich das Thema Aufstieg gegessen. Das war eine völlige Misskonzeption von mir, muss man auch mal Fehler eingestehen. Ich hätte niemals gedacht, dass er die Mannschaft so in den Griff bekommt.
1: Hätte ich auch nicht gedacht, bin ich auch ehrlich. Aber klar, also wir haben vor der Saison gesagt, Schalke hat den besten Kader. Haben sie auch. Den haben sie auch immer noch. Aber ich meine, das ist nicht alles. Das hat man auch bei Bremen in der Hinrunde gerade gesehen. Die hatten auch einen guten Kader und waren Zehnter. Hatten halt einen schlechten also, Trainer. Genau.
0: Oder hatte Schalke auch den Großteil der Saison zugegeben. <lacht> ja,
1: äh, ich möchte das jetzt nicht gleichsetzen, aber die hatten schon beide Probleme. Und ich bin wirklich gespannt, auch gerade weil gestern im Topspiel Nürnberg gewonnen hat gegen Darmstadt. Das ist ja. so eng da oben. Ey. Das ist, ey. Du kannst keine Prognose treffen, ist wirklich, weil alle noch gegeneinander spielen auch. Das, das ist halt das ist ganz besonders brutal.
0: Spannende. Ne? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, wenn Hamburg das Ding gewonnen hätte jetzt gegen Kiel, wovon man ja ausgeht gehen hätte müssen können dürfen. Dann wären es vier Punkte gewesen. Dann hätte ich echt noch realistische, gute Chancen ja. gesehen. Jetzt sind es sieben Punkte, die der HSV, meine ich, hat auf äh, den dritten Platz. Das ist, schon, das ist schon der absolute Wahnsinn, wie sie das an fünf Spieltagen noch aufholen wollen. Und dazu kommen halt noch diese ganzen direkten Duelle. Der HSV spielt noch zu Hause gegen 96, wo man sich gerne mal schwer tut. Gegen Hannover liefen die letzten Jahre jetzt nicht so viele Spiele optimal. Also ich bin echt gespannt. 96 kann sonst nicht mehr eingreifen hat dieses Wochenende sich zumindest mal selber so ein bisschen, da können wir ganz kurz jetzt drauf eingehen, aber müssen wir nicht viel drüber reden, weil so spannend war es nicht, hat sich gegen Auer mit 3-1 durchgesetzt und dementsprechend ein bisschen Luft im Abstiegskampf, den sie ja bisher eigentlich nicht angenommen hatten, aber dieses Wochenende auch aufgrund der Unfähigkeit der Auer quasi gezwungenermaßen annehmen mussten, hat sich da ein bisschen Luft verschafft. Aber ansonsten ist das wirklich da oben, also ich finde der Aufstiegskampf in der zweiten Liga und der Abstiegskampf in der Bundesliga sind das Spannendste, was der deutsche Fußball dieses Jahr mit Abstand zu bieten hat. Meisterschaftskampf ja, finde ich überhaupt nicht spannend. War ja fiktiv, dass das Ganze wieder heraufbeschworen wurde. Wissen wir ja, haben wir ja die ganzen Wochen über gesagt. So, und äh, Kampf um Europa, ja, pf, auch nicht so richtig spannend. So Also, ich meine, wer am Ende da on top rauskommt, der kommt halt on top raus. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Leverkusen, Leipzig, Dortmund und ja. Bayern am Ende Champions League spielen, und dass Freiburg und höchstwahrscheinlich Hoffenheim Euroleague gehen und Union wieder Conference League. Aber der Abstiegskampf können wir, glaube ich, direkt zukommen, außer du möchtest noch was zu der zweiten Liga sagen. Also, also, zweite Liga, ich wage keine Prognose, wer da aufsteigt, keine ja. Ahnung. Ich sage, Schalke wird erster, das sage ich. Aber was dahinter passiert, keine Ahnung.
1: Also die einzige Hoffnung, die Hamburg jetzt hat es wahrscheinlich, dass sie kein Topspiel mehr haben und die da oben sich gegenseitig die Punkte wegnehmen werden. Äh, das ist vielleicht so der Strohhalm, an den sie sich dann noch äh, ranhaften, die ja, Hamburger. Ja, sieben Punkte. Aber, ja, es ist schon ein Brett, ne? Und gerade jetzt ja. auch ähm, nach dem Tiefschlag heute, der nicht eingeplant und das war. Und wirklich
0: war. Auch, das war wirklich auch spielerisch gar nichts. Also ich habe die zweite Halbzeit über, über Strecken geguckt. Also das 1-0 war ja nun mal durch, durch Ried noch in der ersten Halbzeit. Also die hatten genug Zeit, das wieder zu reparieren. Ja. Aber da kam wirklich, also das war gar nichts. Da war keine Kreativität, da war keine Gefahr. In letzten 15 Minuten gab es ein, zwei Situationen, wo es hypothetisch hätte gefährlich werden können, aber überhaupt nicht gefährlich geworden ist. Das war schon echt heftig, das so zu sehen, zumal der HSV ja gerade in der Hinrunde extrem torgefährlich war. Aber davon ist irgendwie so gefühlt nichts mehr übrig geblieben. Finde ich krass und ich weiß nicht, wie sie die nächsten Spiele so gewinnen sollen. Aber es ist halt auch der April, der HSV-Monat. Sie haben das erste Mal in der Zweitliga-Geschichte gegen Aue, das war jetzt unter der Woche, deswegen können wir das noch kurz erwähnen, haben das erste Mal in ihrer Zweitliga-Geschichte ein Spiel im April gewonnen, vorher noch nie, das heißt in der Crunch-Time immer gechoked, seitdem sie abgestiegen sind. Jetzt das nächste Spiel im April wieder verloren und seit dem Spiel gegen Werder, seit dem Nordderby, auch generell keine guten Figuren mehr gemacht. Kann man jetzt sagen, okay, war natürlich auch ein Tiefschlag, ist richtig, aber trotzdem sich so dann gehen zu lassen, in Anführungsstrichen, ist auch krass. Und ich bin gespannt, ob sie das jetzt, gerade weil es halt eben diese Crunch-Spiele sind, mit denen sie sich traditionell schwer tun die letzten Jahre, ob das jetzt die nächsten Jahre noch so oder die nächsten Spiele noch so einen Change plötzlich, so ein Turnaround geben kann überhaupt. Ich wage das ganz stark zu bezweifeln.
1: Ja, wie gesagt, für mich ist es die einzige Hoffnung, die die Hamburger jetzt haben dürften. Weil sieben Punkte, du hast es gesagt, das ist wirklich das ist wirklich ein Brett und ja eine Prognose, Wage ich jetzt auch nicht äh, zu äußern. Also, Schalke Wie Glaubst du, denn
0: Bremen steigt auf? Also, glaubst du, Bremen geht direkt hoch? Was sagt dein Bauchgefühl? Wir wollen jetzt nicht naja, mal du, alles wiederholen, was wir gerade schon gesagt nee, haben. Deswegen aber Medizin du weißt, dass ich sehr. Ja, ist bei mir egal, Bremen ich will dein Bauchgefühl es ist völlig egal. Das ist wieder dieses, dieses deutsche Thema. Ich habe das äh, passenderweise erzähle ich gleich mal kurz was zu. Mhm. Äh, am Freitag auch wieder gehabt. Meine, meine beste Freundin oder meine ehemalige beste Freundin äh, habe ich das erste Mal seit vier Jahren wieder gesehen. Mit der habe ich sehr viel gequatscht. Weißt du ja auch schon. Und da war auch dieses Thema. Einfach mal, sag doch einfach die Sachen. Wenn was scheiße ist, sag's doch einfach. Man muss sich nicht für alles immer rechtfertigen. Man muss nicht bei jedem Wort aufpassen, dass man wirklich alles irgendwie in Watte verpackt beziehungsweise, dass man wirklich bei allem genau aufpasst, wie einem das irgendjemand irgendwann mal auslegen könnte. Sag mir jetzt dein Bauchgefühl. Steigen sie auf, ja oder nein?
1: Wir werden Dritter.
0: Also nicht direkter Aufstieg. Gut, das ist ja die Antwort. Das ist doch ja. gut. Ja, aber das ist dieses, wie gesagt, dieses deutsche Phänomen, dass keiner mehr irgendwie Klartext reden kann. Steigt 96 ab? Nein. Gehen Sie Nein. in die Relegation? Nein, so. Nein. Das sind meine Bauchgefühle. Ja, und das ist äh, wichtig, dass wir sowas in unserer deutschen Gesellschaft lernen, damit auch äh, klare Kante gegen alle möglichen Sachen, wie zum Beispiel rechts, bezogen werden kann. Ich habe übrigens heute nochmal das Video gesehen von dem, äh, ne, der auf Twitter sehr populär ist, ost ost ostdeutschland typen ähm, beziehungsweise nicht, äh, nicht ost 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 sondern Mike es Mike mein Freund, es ist gerichtet Ostdeutschland äh, scheiß Nazi, Alter. Und das muss man einfach auch so sagen, da gibt es nicht, ah, aber der hat vielleicht irgendwie in seiner Vergangenheit die und die Erfahrungen gemacht und vielleicht ist das und das der Grund dafür, nein, scheiß Nazi Feierabend, da gibt es nichts mehr zu sagen, so. vor allem jemand, der, der ist, ne, wer scheiß Kanacke sagt, der ist ein scheiß Nazi dann am Ende des Tages. Ja, nicht jeder. Ich hoffe, die aber Folge ist zumindest ein Ausländerfeind. Nee, warum denn? Ist ja, ist, ja, ist ja offensichtlich, dass ich mich gegen solche Leute stelle und gegen Nazis bin. Und für, äh, ja, für Ausländer hört sich auch komisch an. Aber für Ausländer. Im Zweifel bin ich für Ausländer. Refugees welcome.
1: Ja, ja dann kommen wir zur ersten Kategorie,
0: ne? Nee, 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 nee. nee. Ich war also, gerade noch beim Abstiegskampf in der ersten Liga. Weil auch da jetzt die Frage natürlich ist, wie 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 sieht's da aus? Wie geht es da weiter? Ne? Weil jetzt gerade Hertha verliert 1 zu 4 das Derby gegen Union. Das war eine ordentliche Klatsche. Das tut richtig weh. Nach dem Spiel die Geschichte mit den Fans... Wo ich überrascht war, dass Lothar Matthäus, der dann bei Sky90, glaube ich, gesprochen hat, irgendwie vier Sätze aneinander rein konnte, ohne sich zu verhaspeln, das kennt man so gar nicht von ihm, normalerweise hat er ja durchaus Probleme, mal irgendwie vernünftige Sätze zu bilden, ohne sich zu verhaspeln oder zu vernuscheln, da hat es funktioniert und das, was er gesagt hat, da stimme ich auch zu, wie siehst du diese Aktion der Ultras, beziehungsweise der, der Fans, wenn man sie so nennen möchte in dem Moment?
1: Also ich finde, da wurde jetzt ein bisschen mehr draus gemacht, als es eigentlich war, ehrlich gesagt. Äh,
0: Mäuselei nochmal ganz kurz, auch für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Die Spieler wurden nach dem Spiel, als sie in die Kurve gegangen sind, dazu gezwungen, mehr oder weniger ihre Trikots niederzulegen und äh, abzugeben am Ende des Tages. Und du findest also, dass daraus zu viel gemacht wurde? Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass daraus zu viel gemacht wurde. Legt eure Trikots, nach dem Motto, legt eure Trikots nieder oder, wir, oder ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Ich weiß nicht, ob man da sagen kann, oh, wird zu viel draus gemacht, beim
1: besten Willen. Ja, ich habe den zweiten Teil nicht mitbekommen, dass sie äh, gedroht haben, wenn sie es nicht machen, dass dann irgendwas passiert. Ja, meinst du,
0: die geben einfach so ihre Trikots ab, oder was? Meinst du, sie sagen einfach, so, ja, ihr wollt unsere Trikots haben, weil wir scheiße gespielt haben, ja, dann, dann, dann geben wir die mal ab, dann legen wir die jetzt hier mal hin. Ja, ich
1: hatte also gedacht, die, wollten, die haben die auch einfach gesagt, haben, äh, zieht die Trikots aus, und dann haben sie gesagt, gut, wir haben scheiße gespielt, dann ziehen wir die halt aus.
0: Aber was ja auch keinen Sinn ergibt. Also das allein. Ja, ist aber, schon
1: Ja, also, ja, wenn ich nicht alles mitbekommen habe, dann äh, Schande auf mein Haupt. Aber ich fand es jetzt nicht so wild, ehrlich gesagt.
0: Das macht mich schon wieder sauer, tatsächlich. Da, ist schon wieder, da bin ich jetzt schon wieder emotional befangen und kann das Thema wieder nicht sein lassen. Aber deswegen hört ihr ja diesen Podcast. <lacht> wie, wie kann man das so läppsch sehen? Gerade du, der so konfliktscheu ist, der so, ja, am Ende des Tages auch äh, eigentlich, ich sag mal... Wie soll man das denn jetzt beschreiben? Konfliktunfähig ist, sagen wir es einfach auch so. Wie, kann, wie kannst du das denn okay finden? Normalerweise hätte ich jetzt von dir erwartet, dass genau du das verurteilst.
1: Ja, wie gesagt, ich habe die Drohung halt nicht mitbekommen. Also, ja, selbst
0: ohne Drohung, Alter.
1: Ja, aber es gab doch auch schon mal, dass sie Trikot da hingegeben haben, die wurden zurückgeworfen. Äh, aber das ist doch
0: nicht das Gleiche. Also das, das kannst du doch nicht miteinander vergleichen, wenn Spieler ihr Trikot dahin werfen und die sagen, nee, wollen wir jetzt gerade nicht haben, wir geben es euch zurück und zu sagen, zieht die Trikots aus, ihr seid es nicht würdig für unseren Verein zu spielen? Alter, also das sind doch zwei komplett verschiedene Welten, das kann man doch nicht gleichsetzen, zumal, was ist denn das für ein Zeichen, die Mannschaft muss übrigens die nächsten Wochen noch gegen den Abstieg spielen, ne? das ist nicht irgendwie so, dass die jetzt ausgetauscht werden könnten sondern das sind schon die gleichen Spieler. Übrigens, die haben, glaube ich, auch keinen Bock auf die Situation, in der sie sich gerade befinden. Ich glaube, das kann man prinzipiell schon mal sagen. Klar, die spielen scheiß Fußball, muss man einfach so stehen lassen. Und die stehen auch zu Recht da, wo sie sind. Und das war auch eine katastrophale Leistung gegen Union. Aber in der Art und Weise, also finde ich, find ich schockierend, dass du das in Anführungsstrichen noch okay findest oder sagst, das wird irgendwie heißer gekocht, als es wirklich ist. Ich finde es ich katastrophal. In der Außenwirkung ist natürlich eine völlige Katastrophe. Aber auch da generell, ja was, was nehmen sich die Fans denn bitte raus? Ich weiß, die Fans sind wichtig und da sehe ich auch alles so. Und Fans sind wichtig und Fans sind toll und schön, dass die Fans jetzt wieder in den Stadien sind und so weiter und so fort. Und ja, die Stimmung ist geil und natürlich sind Fans im Endeffekt auch Stakeholder. Das Thema hatten wir schon mal und super wichtig für einen, jeden Verein, weil ohne die Fans läuft das Ganze am Ende des Tages höchstwahrscheinlich nicht. Außer du hast irgendeinen externen Geldgeber. Liebe Grüße an Lars Windhorst. Aber auch der wird ja nicht am Ende des Tages dadurch, dass er jetzt seine ganzen Anteile anscheinend verpfändet hat irgendwie in Holland, äh, wird er auch nicht unbedingt das Interesse daran haben, diesen Verein auf ewig durch. Zu füttern. Auch da liebe Grüße an Klaus Michael Kühne. Heißt der Klaus Michael? Ich weiß es nicht.
1: Klaus auf jeden Fall. Ich glaube, Klaus Michael, ja.
0: Ja. So, und, und also dann sozusagen zu erlauben, ja, dann dürfen die Fans auch alles machen. Die dürfen irgendwie, also sie, wie gesagt, guckt euch einfach mal, ich habe es in meiner Story auf Instagram, müsst ihr morgen auch noch da sein, wenn ihr den Podcast hört. Ich habe es da gepostet. Am Ende des Tages hat Lothar Matthäus da von einem Grenzübertritt und von einem, von einem Tabubruch in Anführungsstrichen geredet und ich finde es ganz genauso. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel, wenn du in der Kurve stehst und sagst, oder Gespräche führst mit dem capo oder mit wem auch immer, wenn du da, das ist alles legitim und die Fans können auch ihrem Ärger Luft machen, das ist alles okay, aber das und gerade mit diesen Bedrohungen und, und wenn es nur ist, so, also völlig egal, was sie da gesagt haben, so, selbst wenn sie nur gesagt haben, ihr seht, was die Konsequenzen sonst sind, das ist, das ist drüber, das kann man nicht rechtfertigen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall drüber, ja.
0: Wie würdest du so reagieren, wenn das bei deinem Arbeitgeber passieren würde?
1: Wenn, wenn, wenn irgendein,
0: nee, irgendein app nutzer zu dir nach Hause kommen würde und sagen würde, du hast scheiß Arbeit gemacht, so entweder du ziehst jetzt irgendjemand ja Football das höre ich jeden aus. Tag. Ja, aber nicht persönlich. Und nicht, du wirst, dir wird nicht gesagt, kündige deinen Job, beziehungsweise entweder du kündigst deinen Job oder du wirst sehen, was du passierst, äh, was mit dir passiert. Vor allem entanonymisiert, weil die wissen ja, welche Spieler das sind und die kriegen im Zweifel auch die persönlichen Details davon raus. Ich glaube, das ist kein Ding der Unmöglichkeit, rauszufinden, wo ein Spieler wohnt, zum Beispiel.
1: Ich meine, das ja, hat man wie, Also das da, da, da ja auch gebe ich dir auf, ja. äh, auf jeden Fall recht. Das wäre auf jeden Fall eine Grenzüberschreitung. Ich wusste das halt nicht mit den äh, Konsequenzen. Ich dachte, die haben halt nur gesagt, ja, zieht mal eure Trikots aus. So ja, wie als gesagt, äh, Respektzeichen. Ja, also,
0: ja, 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 aber was ja auch, wie gesagt, selbst das ist ja, also ja, okay, jetzt sieht die Trikots aus, dann geht er halt beim nächsten Spiel mit neuen Trikots da wieder hin. Und äh, ja, weil wie gesagt, am Ende des Tages, es ist ja die gleiche Mannschaft. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Saison vorbei wäre. Die wären jetzt abgestiegen und alle könnten theoretisch den Verein wechseln. Die müssen die nächsten fünf Spiele noch spielen und irgendwie sich versuchen, gegen den Abstieg zu stemmen. Das ist schon, und ich weiß nicht, wie sie es machen wollen, ehrlich gesagt.
1: Ich gucke mir gerade die Restprogramme an von äh, Stuttgart, Bielefeld, Hertha. Ja, weil ich glaube, wir, wir können uns darauf einigen, dass Fürth abgestiegen ist. Wir können uns darauf einigen, dass wahrscheinlich Wolfsburg und Augsburg nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also Augsburg hat sich durch die Nachholspiele vor allem befreit, beziehungsweise durch das Nachholspiel jetzt und durch den Sieg gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat sich jetzt durch das 4-0 gegen Bielefeld noch mal ein bisschen befreit, beziehungsweise auch, glaube ich, in so eine Situation gespielt, dass sie nicht mehr in akuter Abstiegsgefahr sind. Ja, Es entscheidet sich zwischen Stuttgart, Bielefeld und Hertha.
1: Und wenn ich jetzt gucke, ist für mich zumindest äh, das schwierigere Restprogramm bei Bielefeld. Ähm, Hertha und Bielefeld spielen noch gegeneinander. Das wird, äh, wird eng. Und Stuttgart gegen Hertha auch noch. Also Da werden auch noch mal Punkte geklaut. Aber jetzt, wenn ich das Restprogramm sehe, sage ich einfach mal, wir haben jetzt ja über Klartext gesprochen, Bielefeld wird 17. und Hertha wird 16. Mhm.
0: Okay. Ich sehe gerade kein Szenario, in dem Hertha noch einen Sieg holt diese Saison. Egal gegen wen, sehe ich nicht. Ich glaube, Hertha wird 17. Ich glaube, Hertha steigt direkt ab, die gehen direkt runter. Und Bielefeld wird 16. Auch bei Bielefeld sehe ich ehrlich gesagt nicht großartig Chancen auf den Sieg. Aber ich glaube, spielen die zu Hause gegen Hertha oder auswärts?
1: Die spielen äh, zu Hause gegen Hertha ja
0: Ich sehe also Hertha auswärts in Bielefeld. Normalerweise wäre das ein Spiel, wo ich sage, ja okay, genauso wie gegen Fürth und gegen Bochum in der Hinrunde irgendwie wieseln die sich da zum Sieg. Aber ich glaube, Hertha hat die einzige Chance eigentlich gehabt gegen so einen Verein wie Union, äh Quatsch, wie gegen Union. Ja, das auch, weil es ein Derby war, aber gegen Hoffenheim, wo sie es ja auch gewonnen haben, schlicht und ergreifend, weil Hoffenheim sie vielleicht nicht komplett ernst genommen hat. Es war irgendwo der Trainereffekt, es waren halt auch drei Standards, es war halt einfach einer dieser Tage. Aber ich glaube jetzt gerade in der Situation, in der sie sich befinden, wo halt die, also das war vor dem Trainerwechsel verfahren oder Zerfahren, aber jetzt ist es ja noch viel extremer. Also die sind sozusagen in Fettnäpfchen getreten, haben dann Felix Magath geholt, haben kurz gesagt, okay, wir klettern da jetzt raus und sind aber so tief wieder reingefallen beim Rauslaufen, also haben einen Schritt rausgemacht, haben dann das Gleichgewicht verloren und sind jetzt spätestens nach diesem Spiel so tief wieder da reingefallen, dass ich keinen Weg sehe, wie sie da wieder rauskommen sollen. Das tun mir jetzt natürlich vor allem für Olli Light. liebe Grüße der da auch am Wochenende sicherlich gelitten hat, gerade weil er im Stadion war. Ähm, aber das ist ich, ich sehe nicht, wie die gerade in diesen kämpferisch betonten Spielen, in diesen Ich meine, das war ja jetzt eine Charakterfrage und die haben sie überhaupt nicht bestanden. Die waren ja über die gesamte Spieldauer komplett unterlegen. Union war darf ja die auch nicht ganze vergessen. Zeit
1: ja. ja, man darf auch nicht vergessen, dass die mit Abstand das schlechteste Torverhältnis haben. Ne? Also das ist auch nochmal ein Punkt weniger.
0: Exakt, exakt, exakt. Und ich also ich bin der Meinung, dass du momentan bei Arminia, zu, also das war jetzt auch kein Aufbau gegen Wolfsburg, beim besten will nicht, die haben extremes Pech gerade. Dadurch, dass sich Kloß jetzt so schwer verletzt hat, dass sich Brunner jetzt so schwer verletzt hat, auch in zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen. Ich glaube... Dass dieser Punkt gegen Stuttgart enorm wichtig sein könnte am Ende, weil Stuttgart hat da unten eigentlich spielerisch nichts verloren, wenn wir ganz ehrlich sind. So, aber ja. sie haben halt über weite Strecken der Saison ihre Chancen nicht genutzt, beziehungsweise leider Gottes auch wirklich schlechte Spieler abgeliefert, gerade in der Rückrunde jetzt. Deswegen stehen sie irgendwo auch wieder zurecht da unten. Aber ich glaube, spielerisch gehören sie eigentlich nicht dahin. So, und dementsprechend, gerade gegen die, hätten sie ja zu Hause verlieren müssen, wenn wir ganz ehrlich sind, bei dem Plus an Chancen, was Stuttgart auch einfach hatte, wo sie einfach ihre Dinger nicht genutzt haben. So, und ich glaube, dieser Punkt könnte wirklich entscheidend sein, weil ich, wie gesagt, das war jetzt eine Generalprobe für Hertha sozusagen. Es war ein kämpferisch betontes Spiel, es war alles oder nichts, es war Do oder es war das dritte Derby der Saison, sie haben das dritte Mal verloren. So, das ist ja, also gerade zu Hause nochmal und dann noch so eine Klatsche, ein dickeres, einen dickeren Schlag ins Gesicht kannst du ja quasi gar nicht bekommen und weil sie wirklich das gesamte Spiel, die schlechtere Mannschaft waren, die waren gefühlt gar nicht auf dem Platz, haben nur durch ein Eigentor überhaupt irgendwas bewirkt, auch wenn wahrscheinlich das Ding auch ohne das Zutun von Baumgartel sonst reingegangen wäre.
1: Es war trotzdem bezeichnend.
0: Es ist trotzdem absolut bezeichnend, genau und ich sehe nicht, wie diese Mannschaft in einem kämpferischen, im Abstiegskampf gegen Stuttgart und gegen Bielefeld gewinnen soll. So, und alleine das ist schon Zeichen genug dafür, weil ansonsten spielen die noch gegen Dortmund auf jeden Fall und gegen wen noch, weiß ich nicht, aber ich glaube, Hertha geht direkt runter. Ey. Hätte ich auch nicht gedacht vor ein paar Wochen. Ich fand schon Relegation unrealistisch, aber mittlerweile musste du ja sagen, mhm. Relegation wäre wirklich das Best-Case-Szenario oder der, der, der Best-Case für Hertha.
1: Ja, also ich sehe bei beiden ehrlich gesagt schwarz, was viele Punkte angeht. Also Bielefeld, auch wenn die natürlich äh, ja, gebrandmarkt sind jetzt mit den schweren Verletzungen, das spielt natürlich auch mit rein, ganz klar. Aber ja, die Gott spielen Dank, auch wirklich nicht gut.
0: Nee, spielen sie auch nicht. Die gehören auch, also wenn wir ganz ehrlich sind, die gehören auch spielerisch nicht in die Bundesliga. Die haben ein paar Ausnahmespieler bei sich im Kader, die wirklich gut sind. Okugawa zum Beispiel, Wimmer zum Beispiel. Pieper von mir aus noch so. Es gibt ein paar Spieler, die, die gehören in die Bundesliga oder die haben Bundesliga-Format, aber der Großteil der Mannschaft nicht und spielerisch haben sie es auch nicht. So, und der Trainer ist auch kein Bundesliga-Trainer meiner Meinung nach. So, dementsprechend, es wäre ein Wunder, wenn sie sich das zweite Mal in Folge in der Bundesliga halten könnten, gerade weil sie in der ersten Saison ja dann auch relativ, nicht, nicht sehr komfortabel, aber relativ komfortabel dadurch gekommen sind. Aber dieses Jahr ist es eigentlich, eigentlich muss Bielefeld dieses Jahr spielerisch runter. Die hatten, ihre, die hatten ihre Hochs, die hatten ihre schönen Spiele, die hatten ihre guten Spiele, wie zum Beispiel auswärts in Frankfurt ne, mit dem Rabona Assist von Wimmer unter anderem. Aber die hatten auch viele Spiele, wo wirklich gar nichts ging. Und das gegen Wolfsburg war jetzt auch sehr bezeichnend, weil das war auch in der Höhe wirklich okay, dieses Ergebnis. So und ja, also wenn die in eine Relegation kommen, also ganz ehrlich, egal wer in die Relegation kommt von den beiden, normalerweise ist der Bundesligist immer Favorit. Gerade sehe ich nicht, wie der Bundesligist der Favorit sein sollte. Gegen egal welchen Zweitligisten da
1: kommt. Ehrlich gesagt würde ich lieber gegen Bielefeld spielen als gegen Hertha, glaube ich. Ich kann es jetzt nicht groß begründen, aber äh, Na, wenn Bring jetzt Dritter ich, werden würde, würde ich Hertha ja, nehmen.
0: Das finde ich okay. Also es ist ja auch eine 50-50-Entscheidung so. Ich bin der Meinung, dass bei Bielefeld durch diese Verletzung jetzt noch mal die Mannschaft richtig zusammengeschweißt werden könnte. Nach dem Motto, wir machen das jetzt für Cedric und für Fabian. So, nach dem Motto. Liebe Grüße und gute Besserung übrigens an dieser Stelle. Beide große Fans dieses Podcasts, bin ich mir sicher. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, das könnte schon nochmal ein Faktor sein, dass die jetzt wirklich sagen, Leute, wir rücken jetzt zusammen, wir wuppen das jetzt irgendwie. Und das sehe ich bei Hertha aktuell nicht. Weil die haben ja, überhaupt
1: in nicht.
0: Anführungsstrichen mhm. keinen Anlass, beziehungsweise es sind alles... Muss man so sagen, es sind alles Söldner am Ende des Tages und vor allem bei denen ist es ja wirklich auch so, wenn du den Kader anguckst, man weiß ja gar nicht, in um was für einem System die spielen sollen, weil die für kein System irgendwie die richtigen Spieler haben, also die Kaderplanung ist so dermaßen schief gelaufen, das ist ja wirklich der absolute Vollwahnsinn, selbst wenn dann solche Spieler wie Jovetic, die theoretisch noch die individuelle Klasse hätten, um irgendwas zu bewegen, wenn die dann noch verletzt ausfallen im Spiel, weil die halt auch verletzungsanfällig sind, ansonsten wären sie wahrscheinlich gar nicht bei Hertha, ja, dann gute Nacht, meine Lieben. Das, 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 das Letztes ja Jahr war es,
1: man muss ehrlich gesagt sagen, letztes Jahr waren sie auch schon kein Team. Da waren es auch schon Söldner, nee. aber da hatten sie halt noch eine höhere individuelle Klasse und haben es dann irgendwie gewuppt.
0: Ja, das ist richtig. Da hatten sie zum Beispiel noch Leute wie Matthäus Kunja, der auch eine absolute Katastrophe ist als Typ, aber der halt einfach ein geiler Kicker ist. Das muss man am Ende des Tages festhalten. So, und deswegen, da stimme ich dir komplett zu. Und das war letztes Jahr der Faktor, das sehe ich dieses Jahr nicht. Und deswegen bei Bielefeld, in Anführungsstrichen, hat es vielleicht auch Spieler getroffen, die in der Kabine wichtig sind, aber spielerisch nicht unbedingt. Brunner ist ein guter Verteidiger, der ist aber ersetzbar, meiner Meinung nach. Und Klos war diese Saison sportlich nicht so wirklich ein Faktor. Das waren andere. Und ich glaube, den können sie auch durch zum Beispiel Serra sehr gut nominell ersetzen. Also. Ja. Ich sehe bei Bielefeld die größeren Chancen, aber ob das am Ende wirklich so ausgehen wird, wir werden sehen. Jetzt haben wir lang genug darüber gequatscht. Wir geben noch kurz Prognose ab, du, obwohl du hast schon gesagt, Hertha geht Relegation und Bielefeld steigt direkt. Aber ich sage es andersrum, Stuttgart mogelt sich zum Klassenerhalt, beziehungsweise spielt sich zum Klassenerhalt, auch wenn dieses Wochenende nicht so stark war. Wer dieses Wochenende aber richtig stark war, darüber sprechen wir jetzt und zwar in der ersten Kategorie.
1: Guter Übergang.
0: Game Changer. Der Wochenrückblick. Die Game Gamechanger für diese Woche werden präsentiert von Jasper, weil ich mich natürlich mal wieder nicht vorbereitet habe. Ich habe ein bisschen was parat, aber du kannst gerne erst mal anfangen ähm, mit deinem ersten Game Changer, weil ich habe zumindest mal einen im Petto, aber mir, mir fällt im Zweifel noch jemand ein.
1: Mein erster Game Changer ist das MMN-Trio von PSG. Das ist, ja, Die haben das nämlich ist ja ein
0: toller Game Gamechanger. Die haben gar nichts gechanged. Die haben einfach gegen den absoluten Aufsteiger mit Clermont Foot gespielt ja. und haben einfach
1: Fußball gespielt. Ja, aber insgesamt, also alle sechs Tore geschossen und Messi die drei Assists, finde ich schon... Ja, das, ist, das,
0: muss man, das muss man natürlich hervorheben. Wenn die anderen beiden Hattricks machen und noch Vorlagen dazu, dann muss man natürlich Messis drei Vorlagen hervorheben.
1: Nein, ich habe gesagt, die zwei haben sechs Tore geschossen und Messi drei Assists. Mhm
0: die zwei Namen habe ich alle sind genannt. Übrigens Neymar und äh,
1: Mbappé. So. Ja, ja das, ich habe äh,
0: ich habe hab mich da muss man dazu sagen, da bin ich direkt schon wieder getriggert, weil ich habe mich das Wochenende schon wieder viel zu viel mit PSG beschäftigt meiner Meinung nach, wo es überhaupt nicht sein müsste, einfach durch diese ganze Wechselthematik jetzt um Mbappé, wo ja dieses mega Angebot vorliegt, was klar war, dass die es nochmal versuchen würden. Hoffentlich setzt er seine Karriere nicht komplett in den Sand und bleibt bei PSG, das wäre eine absolute Katastrophe und wahrscheinlich würde es Mord und Totschlag beim nächsten Treffen zwischen Perez und dem äh, Präsidenten von PSG <lacht> geben. Aber
1: zwei Alpha Tiere
0: Jetzt, das, ja, genau. Ein Mogul und ein Katari im Zweifel. Ist, ach, ich habe keine Ahnung, wer die Präsident... Ist der Präsident Kelaifi?
1: Nee, äh, der ist alles.
0: Ach, ja, ach, was weiß ich. Mit wem auch immer er sich dann zusammensetzen würde, der würde auf jeden Fall mal kurz den spanischen Baumogul raushängen lassen. Haben die noch Leonardo?
1: Ende
0: ja, das ist der Sportdirektor.
1: Ach so. ja.
0: Am Ende des Tages. Äh, ja, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest, aber... Eigentlich haben wir in, unseren, in der Kategorie Gamechanger, die irgendwas wirklich verändert haben. Und das waren die drei jetzt nicht, weil PSG. Hey, hatte hatten wir aber Spiel, auch schon mal nicht. Ne? Ja, aber dieses Spiel hätte P, also PSG gegen Clermont-Foot jetzt hervorzuheben. <lacht> das kann man erwähnen, ja. Aber wie gesagt, Clermont-Foot. Ich wusste nicht mal, dass die. Ich, ich habe wirklich gestern, ich habe das Spiel zwar, ich habe mir die Highlights angeguckt, aber ich musste wirklich nochmal nachgucken, ob das nicht Pokal war. Weil ich nicht wusste, dass dieser Feind in der Ligue 1 spielt. Und das hat man auch gesehen, weil wenn man sich die Tore. Hast du die Highlights gesehen? Ja. Also das war ja, das war ja, das war ja gar nichts. Also da war ja...
1: Nee, das war auch nichts, aber haben Tor war, geschossen.
0: Ja, ja haben ein Tor geschossen, kein Mensch weiß wie, aber das war so dermaßen schlecht. Hätte Barca das, El hätte PSG das Ding nicht hochgewonnen, dann, also deswegen weigere ich mich so ein bisschen das anzuerkennen, zumal dann wieder, das, also die Messi-Propaganda, das kannst du dir nicht ausdenken, ne, wurde wieder erzählt hier, ähm, Messi hat diese Saison irgendwie zweimal drei Vorlagen gemacht, gegen welchen Gegner, das wurde natürlich dann nicht zugeschrieben, warum auch ähm und da wurde mal kurz ignoriert, dass Mbappé in den letzten beiden Spielen, ich glaube fünf Tore und vier Vorlagen gemacht hat, also das ist halt wirklich der Wahnsinn, deswegen bin ich von PSG generell schon wieder getriggert, was man daher vorheben kann, also finde ich zumindest, was mich am meisten beeindruckt hat in diesem Spiel, war Neymars Leistung also Mbappé war stark wie immer Messi, ja, hat drei Assists gemacht, so, okay, aber wenn man sich die Assists anguckt, da war jetzt auch nicht wirklich was dabei, wo man sagt, was für ein Zauberpass. Das eine war ganz okay, der Lob auf Mbappé, das war das 2-0, glaube ich. Das war, ja, okay, jetzt war jetzt aber auch nicht überragend, aber Neymar's vorlage ich weiß gar nicht, welche das war, aber der hat ein richtig geiles Spiel gemacht und bei dem hat man richtig den, da hat man wieder den Zauberfuß Neymar gesehen und das hat mir richtig gefallen.
1: Glaubst du, der bleibt bei PSG? Nein.
0: Also weiß ich nicht, Glaubst ob jemand nicht? anderes... Ja, es kommt drauf an. Ich bin da bei den Calcio Berlin-Jungs. Also wenn Mbappé geht, wovon ich ganz stark ausgehe, was ich hoffe, klopft auf Holz. Ähm, und wenn... Ja, also wenn... Weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass selbst wenn Mbappé geht und Messi bleibt, dass er dann bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass er dann geht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wer sein Gehalt zahlen soll. Eben. Also ne, Und wer die Ablöse bezahlen soll im Zweifel. Und nein, nicht Newcastle, weil Newcastle hat immer noch für den Sommer glaube ich 90 Millionen oder so eingeplant, also das ist halt auch utopisch und da geht mir auch auf den Keks, dass alle hier die irgendwie auf YouTube bzw. irgendwo ihre Meinung posten, was ja völlig legitim ist, weil das sind halt Meinungen, jeder darf eine Meinung haben, aber dass die so dermaßen uninformiert sind und nicht mal kurz sich irgendwie minimal belesen, um zu sehen, dass Newcastle eben nicht 500 Millionen im Sommer ausgeben möchte. Vielleicht machen sie es trotzdem, aber sie wollen es erstmal nicht. Von daher, Neymar kann ich mir auf meinem besten Willen nicht vorstellen, dass der in den Nordosten von England geht. Also, das passt auch nicht zu seinem Gemüt. Nee, das passt irgendwie. wirklich überhaupt nicht. Dann, dann eher, wie Nico gesagt hat, hier auch von Culture Berlin zu al Riyadh äh, oder sowas, keine Ahnung. Aber, ja, nicht zu, nicht zu Newcastle. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wer sein Gehalt zahlen soll. Ne? Aber wenn Mbapp hier geht, brauchen sie einen... Sie brauchen ein Gesicht und Mbappé war das Gesicht oder war als Gesicht geplant. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann Neymar zum Gesicht machen und zum Markenbotschafter auch. Weil ich meine, der ist Kapitän von Brasilien. Pff, warum nicht?
1: Hm.
0: Sie brauchen ja nur einen Botschafter für Katar für die WM am Ende des Tages.
1: Das würde ich ihm zutrauen. Naja, das, das traue ich ihm zutrauen.
0: auch eher zu als Mbappé, weil Mbappé würde ich zumindest noch minimal Seele attestieren und das ist bei Neymar <lacht> jetzt nicht unbedingt vorhanden. Ja.
1: Ähm, willst du dann deinen Ersten machen? oder?
0: Ja, wir bleiben bei Newcastle dann passenderweise. Chris Wood.
1: Ja, ähm, da ist er.
0: Da ist er, wichtig auch. Endlich mal, ja, der beste Stürmer, den wir aktuell haben auf der Welt. Der beste Neuner zumindest, nennen wir einen besseren. Danke. Gibt es auch keinen? Nein. Äh, sehr starkes Spiel gemacht gegen die Wolves. Hat ein Tor gemacht in der ersten Halbzeit. Das wurde dann zu Recht aufgrund einer Abseitsposition aberkannt. Leider Gottes. In der zweiten Halbzeit dann wunderschön selber einen Elfmeter rausgeholt. Hat er wirklich klasse gemacht in der Situation. Eingeleitet von Sam Maxima und Joey Linton, den beiden Bundesliga-Legenden. Wobei Joey Linton mal zumindest eine dickere Legacy oder eine größere Legacy in der Bundesliga hatte als... Saar Maxima, muss man ja leider sagen, da war abgesehen von dem Tor gegen Schalke nicht viel und äh, ja, holt den Elfmeter selber raus, macht den souverän rein, Newcastle gewinnt das Ding, ist damit dementsprechend eigentlich, ja, endgültig aus dem Abstiegskampf raus, kann man vielleicht noch nicht sagen, aber sehr, sehr wahrscheinlich mit dem Klassenerhalt gesegnet und Burnley ist fast abgestiegen, auch wenn sie unter der Woche gegen Everton gewonnen haben, jetzt heute gegen, oh, gegen Norwich, genau, gegen Rashica und Co, 2-1 verloren, äh, was natürlich bodenlos ist, Ne? Und äh, ja, da kann auch im Wout Weghaus nicht helfen. Von daher, Newcastle wollte den direkten Konkurrenten schwächen, hat das getan. Und Chris Wood schießt jetzt gegebenenfalls genau dieser Mann also zum Klassenerhalt. Hat sich entsprechend gelohnt.
1: Und wir freuen uns.
0: Und wir freuen uns, weil so wir werden wir nächste uns. Saison auch äh, Premier League Fußball in Newcastle höchstwahrscheinlich sehen. Und dann auch vielleicht mal wieder live. Ich habe meiner Freundin schon angekündigt, das hat jetzt erstmal nichts mit dir zu tun. Aber es kann durchaus sein, dass wir die nächsten Wochen irgendwann mal einen Trip nach Newcastle machen, weil ich will unbedingt in dieses Stadion. Wir beide müssen auch nochmal wieder hin. Aber äh, ich muss generell öfter mal, glaube ich, hin. Ich, ich mag diesen Verein einfach. Und
1: dieses Schönes. Stadt Heimspiel. Und Schönes Heimspiel gegen Stoke, wenn sie wieder aufsteigen. Ja. Oder, Oder gegen Norwich, am, wenn sie drin bleiben.
0: Ja, Norwich bleibt nicht drin, da brauchst du dir keine ja. Aufnahme mehr machen, glaube ich.
1: Vielleicht geht dann Rashid zu Newcastle. Ja. Dann Oder kommt in Bremen Treffer.
0: zurück, wenn sie aufsteigen.
1: Das war auch ein guter Move, aber ich glaube, das Geld haben sie nicht. Ach, ähm, ich nicht. Ja, dann komme ich jetzt zu meinem zweiten und letzten Gamechanger. Und ah ja, das ist perfekt. auch ein Ex-Bundesligaspieler. Ex-Bundesligaspieler. Legende würde ich nicht sagen, weil der Verein, für den er gespielt hat, der möchte ihn eigentlich wieder vergessen, glaube ich. Und zwar Ciro Immobile. Ah ja, perfekt. Und äh, der hat nämlich einen Hattrick geschossen beim 4-1-Auswärtssieg zu bei in Genua äh, mit mhm. dem deutschen Coach. Mhm. Und äh, ja hat wieder mal bewiesen, dass er sich in Italien-Pudel wohlfühlt und gerne mal putzt. Und ich glaube, da können wir von einem Game Changer reden, ne? Beim Hattrick, beim 4 zu 1 oder nicht?
0: Ja, doch, das ist richtig. Pedro hat eine Vorlage gemacht, das ist für die fifa spieler auf der Welt sehr interessant, weil der bekommt dementsprechend zwei Upgrades auf seiner Foot-Fantasy-Karte. Hat nämlich erstens gespielt, das war Upgrade Nummer 1 und hat noch eine Scorer gesammelt, das wäre Upgrade Punkt Nummer 2. Sehr schön also an der Stelle. Ich muss noch mal dazu sagen, beziehungsweise dazu möchte ich erwähnen, weil es die Serie A ist, ähm, Milan hat Federn gelassen, gerade heute Abend jetzt im Leider. Meisterschaftsrennen, 0 zu 0 gegen Torino, dumm. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, logischerweise dann kein Gamechanger in diesem Spiel, aber es gibt vielleicht noch jemanden, den man hervorheben kann, beziehungsweise den man erwähnen kann an diesem Wochenende. Ich könnte jetzt natürlich so wie immer eigentlich, wunderschön wie es halt immer ist, auf Real Madrid schauen und auf Casemiro, der ein schönes Tor, übrigens hat Barça noch das 3:2 gemacht durch Lüge de in der 92. Minute.
1: Wenn wir von Legenden gerade sprechen.
0: Wenn wir gerade von Legenden sprechen. Äh, natürlich könnte man Casimiro erwähnen, der mit seinem ersten Saisontor das 1 zu 0 gemacht hat und dementsprechend eminent wichtig war für den Sieg von Real zu Hause gegen Redafe. Pff, tue ich mich aber ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit, würde ich jetzt nicht unbedingt als Gamechanger rausnehmen. Wen ich allerdings hinzufügen würde, beziehungsweise wen ich da einfügen würde, ist Nils Petersen. Mal wieder. Und das hat er diese Woche bereits oder innerhalb einer Woche bereits zum zweiten Mal gemacht. Dieses Mal nicht ganz so schnell wie gegen die Bayern, wo man ihn auch nicht als Gamechanger betiteln durfte. Die haben nämlich 1 zu 4 verloren. Hier aber 2-1-Auswärtssieg in Frankfurt und Petersen natürlich mal wieder fünf Minuten nach Einwechslung genetzt. Er ist halt der beste Joker der Bundesliga-Geschichte. Und Verdienend. es ist unfassbar, auf was für einem Level er das immer noch macht.
1: Ja Und äh, heute, als er reinkam, äh, hat der Kommentator bei De Sony auch schon gesagt, jetzt wechselt Freiburg ein Tor ein. Und da dachte ja. jeder noch so, okay, ja gut, äh, ne. Sagt aber er jetzt, weil er unter der Woche Legende getroffen hat. Ja. Und dann trifft er wirklich nach. einem super Freischluss von Christian Günther. Ja. Äh, zum 2:2. Zu was ein bisschen glücklich war insgesamt. Also Frankfurt war eigentlich schon die bessere Mannschaft. Aber wir ähm, haben halt Jasper Lindström im Team. Wenn der einen guten Abschluss hätte, dann könnte das ein richtig guter Bundesligaspieler sein. Aber vielleicht wird das ja noch was. Nur der ist Schön 20. Schönen Vornamen so hat er auf so. jeden Fall. Ja, genau. Er ja, ist besser auf
0: jeden Fall als deiner, sagen wir es mal so.
1: Ja, absolut. Einen genau, aber ja, Petersen lasse ich gelten.
0: Na klar, ich war ein Expremer. Einen können die noch reinwerfen. By the way, ich finde es schon wieder ein absolute Unverschämtheit Dass das schon wieder sich zum Sieg lagt aber am Ende des Tages ist es egal. Das ist nur wichtig im Kampf in der Champions egal, League ne? und ja. naja, ich will sie nicht in der Champions League sehen im Zweifel. Du weißt, ich hasse diesen Verein. Allerdings nicht mehr als Atletico Madrid. Die sind nämlich noch viel schlimmer, haben Gott sei Dank gegen Mallorca verloren, 1 zu 0, fliegen hoffentlich nächste Woche aus der Champions League. Der Sehr wahrscheinlich. Ja, sehr wahrscheinlich. Ah, ja, ist richtig. Und ach, ich, ach, das ist wirklich, also da. Ne? Ich bin da, wie gesagt, ich nehme da kein Plattform. Und wenn ich etwas nicht mag, dann ist mir auch scheißegal, wie ich damit auf die Füße trete. Ich hasse diesen Verein und ich mag auch Barca nicht, logischerweise als Madridister. Aber mittlerweile, gefühlt, ist mein Hass für Atletico noch größer als für äh, Barca. Weil bei Barca baut man zumindest wieder was auf und bei Atletico versucht man es nicht mal mehr. Sondern spielt wirklich seit Jahren den gleichen unattraktiven Bunkerfußball. Es ist so zum Kotzen.
1: Aber das 5-5-0 wurde neu <lacht> revolutioniert. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch dafür, das brauchte ja. der Fußball auch gerade. Ja, nee, ähm, noch ein, den man reinschmeißen kann, ist Kevin Volland, weil der hat auch das Game gechanged auf jeden Fall. Monaco hat gegen Troy oder Troy oder wie auch immer, wahrscheinlich hat Messi gegen die die anderen drei Assists gemacht, der Verein, äh, gegen die mit 2 1 gewonnen und zwar mit 49 Sekunden nach seiner Einwechslung den 2 1. Und, also Volland jetzt. Und dementsprechend hat er im wahrsten Sinne des Wortes das Game gechanged, war wahrscheinlich der noch effektivere Joker, beziehungsweise der noch fixere Joker als Nils Petersen. Und von daher Ende des Tages äh, kann man ihn genauso wie Petersen da immer reinwerfen. Liebe Grüße an den, ja, ja vielleicht der, oh, ich habe die nächste gute Überleitung, an einen Spieler, der auch in unserer nächsten Kategorie auftauchen könnte. Ob er es wird, ist die Frage, aber heute mal nie als erstes Quickfire, sondern als erstes die folgende Kategorie. <lacht> Trio Infernale Das Trio Infernale bzw. unsere Top 3 werden heute präsentiert von uns und äh, Kevin Volland wäre jemand, den man theoretisch genau da reinnehmen könnte, denn es geht um die drei unterbewertetsten Spieler der Welt. Wir können schon mal so sagen, also hast du Kevin Volland in deiner Top 3 drin? Nein. Gut, ich auch nicht, dann lass uns kurz so über ihn reden an sich ein sehr unterbewerteter Stürmer meiner Meinung nach, an sich ein Stürmertyp, den wir so in Deutschland sonst glaube ich nicht haben, auch gerade mit Blick auf die Nationalmannschaft und einer, der meiner Meinung nach von der Qualität auch jemand wäre, der in der Nationalmannschaft eine Rolle spielen könnte. Wie siehst du seine Chancen in Bezug auf einen Platz im WM-Kader?
1: Sehr gering, weil er bis jetzt auch noch keine Chance hatte und ich glaube, Hansi Flick hat jetzt schon alle ausprobiert, die er in Betracht zieht für die wm Ähm. Und deswegen wir, haben ich zugegebenermaßen,
0: nicht, ja. wir haben zugegebenermaßen noch eine, eine Viertel-Hinrunde eine Viertel in der nächsten Saison. Ähm, glaubst du, es besteht die Möglichkeit, dass er sich da nochmal in den Fokus spielt, vielleicht auch bedingt durch irgendeine Verletzung eines anderen Spielers, was wir natürlich nicht hoffen wollen?
1: Also wenn sich wer vorne verletzt, dann vielleicht schon. Also ich glaube schon, dass das einer der ist, äh, gerade also im Offensivbereich, der nachrücken könnte. Aber ich glaube schon, dass zum Beispiel eher ein Matcher äh, ja, ein Matcher ist für mich sowieso. Ja, ja ich, also ich glaube, Als ein Matcher Vorhand.
0: wird sich tatsächlich... Ja, ich glaube nicht nur, dass er nominiert wird. Ich glaube tatsächlich, ein Matcher wird sich im Laufe der jetzigen Saison und im Laufe der kommenden Saison so stark präsentieren. Ich weiß, du bist nicht sein größter Fan. Ich hingegen bin ziemlich großer Fan von ihm. Ich glaube, er wird sich so stark präsentieren, dass er tatsächlich sogar Nummer-1-Stürmer sein könnte bei diesem Turnier. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Weil er hat einfach diese Qualitäten. Havertz ist halt eigentlich kein. Stürmer in dem Sinne, Havertz ist halt eigentlich ein, ein, ein Zehner. Er kann Stürmer spielen, aber er ist halt auch ein, ein bestimmter Stürmertyp und ein Matcher ist halt der ganz klassische, traditionelle Neuner. Und ich glaube, dass der mit dieser Nationalmannschaft dahinter die Chancen kreiert und die ihm eben halt auch diese Chancen ermöglicht, dass der eigentlich genau das ist, was wir bei so im Turnier brauchen. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass ein Matcher, einer der großen Gewinner noch der kommenden Saison sein könnte und wirklich, also ich würde es mir wünschen, weil ich gönne es dem Jungen und vom Potenzial her ist das wirklich durchaus vorstellbar, dass der bei der WM eine größere Rolle spielt, als man es jetzt vielleicht in diesem Moment glauben würde.
1: Weißt du, wie alt Vorland ist? Also der ist doch auch schon 30, oder? oder Vorland 29? 30? So. Ich. Ja, ja. 30? Nee, ich glaube es nicht. Also ich glaube, wenn, dann wird Flick auch auf die Jüngeren setzen. Äh, also ja, wie gesagt, im Vergleich zwischen Matcher und Vorland bin ich ganz klar beim Matcher. Äh, wie gesagt, wenn sie noch wer verletzen sollte, dann würde ich es nicht ausschließen, dass ein Vorland aber bist du, nachrückt. Aber ja, bist, so du, nicht. Bist, du,
0: bist du beim Thema WM-Kader bei Matcher oder beim Thema Qualität?
1: Äh, WM-Kader.
0: Okay, weil sonst wären wir nämlich genau jetzt bei diesem Thema gewesen, dass er unterbewertet ist, weil das würde genau das bestätigen, weil ich würde schon sagen, dass Vorland aktuell noch der Stürmer ist, der eigentlich die Nase vorne hat vor dem Matcher. Aber jo, natürlich in Deutschland extrem unterm Radar fliegt, äh, vor allem weil er halt in Frankreich spielt, zum einen und zum anderen, weil er halt noch nie ja, richtig eine Rolle in der Nationalmannschaft gespielt, beziehungsweise nie dieser Spieler war, der wirklich irgendwie ja, spektakulärer, beziehungsweise so dolle geschätzt wurde.
1: Ja, ja da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, man sieht ja auch, wenn du die Scorer siehst, die er bei Hoffenheim hatte zum Beispiel, ja. das war wirklich immer sehr gut. Und bei Leverkusen äh, genauso. Leverkusen genauso. Also da muss er sich vor fast keinem verstecken, äh, gerade in Deutschland, äh, was Stürmer angeht. Und Auch bei
0: Monaco ist es ja gut. Ich meine, er ist ja ein Sturmduo mit Wissam-Benjeda da vorne drin. Ja. In Monaco spielt jetzt nicht den absoluten Hurra-Fußball, beziehungsweise ist nicht ganz, ganz oben mit dabei. Aber trotzdem ist das eine Truppe, die durchaus Qualität hat. Und gerade offensiv, die beiden ergänzen sich sehr, sehr gut. Sind beide jetzt nicht die Größten, aber trotzdem immer noch kopfballstark, beziehungsweise haben eine gewisse Physis. Das ist, schon, das ist schon nicht so schlecht. Aber ja. lass uns nicht zu lange in äh, Kevin Volland versinken, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das tun wir hier gerade, sondern lass uns zu der Top 3 kommen. Es geht, wie gesagt, um unterbewertete Spieler oder die aktuell unterbewertetsten Spieler. Es geht nicht um aller Zeiten. Es geht wirklich um Spieler, die aktuell unter dem Radar fliegen. Was vielleicht in diesem Podcast hier ein bisschen schwieriger ist, weil im Zweifel reden wir sowieso über die. Weil solche Spieler haben wir eigentlich ganz gerne sowieso schon mal auf dem Radar und ihr sicherlich auch. Weil ich glaube, dass vor allem... Leute, die sich viel mit Fußball beschäftigen, diesen Podcast hören. Auch das könnt ihr uns gerne mal als Feedback geben hier unter dem Video beziehungsweise auch gerne äh, in unseren DMs bei Instagram. Der Link ist in der Podcast- beziehungsweise Videobeschreibung. Folgt uns da gerne. Und vor allem schreibt uns auch auf YouTube einen Kommentar, wer ist eurer Meinung nach der aktuell unterbewertete Spieler der Welt. Ihr könnt das auch gerne ausführlicher machen. Dafür ist der Kommentarspace bei YouTube ja da. So, und jetzt würde mich interessieren, wer ist denn dein Platz 3?
1: Mein Platz 3 ist einer der zugegebenermaßen die letzten Wochen schon eher im Fokus der Medien ist, äh, zumindest mehr als die letzten zwei, drei Jahre, wo ich den auch schon sehr gefeiert habe. Und zwar Robert Andrich. Mhm. Ähm, gewechselt von Union Berlin zu Bayer Leverkusen. Und man hat einfach gesehen, bei Union, da ist er wirklich unter dem Radar geflogen. Der war unglaublich wichtig, unglaublich zweikampfstark im Mittelfeld und hat jetzt gerade äh, in der aktuellen Saison auch äh, bewiesen, dass er offensiv auch sehr stark ist, hat viele Tore geschossen äh, für seine Position. Sogar ein schönes
0: Freistoßtor gegen den BVB zum Beispiel. Genau,
1: also das ist jetzt kein Holzfuß, der nur Zweikämpfe gewinnen kann, sondern der hat eine echt gute Technik. Und äh, ich habe ihn schon bei Union extrem gefeiert, fand ihn da absolut un unterbewertet. Jetzt muss man wie gesagt mittlerweile sagen, der ist schon viel im Fokus auch, gerade weil er viele Tore gemacht hat, aber ich finde immer noch, dass er nicht ganz die Anerkennung bekommt, die er verdient hat.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor der zu Leverkusen, also vor dieser Saison, bin ich einer derjenigen, die ihn nicht auf dem Schirm hatten in dem Maße. Also ich wusste, dass Andrich ein ganz guter Spieler ist, aber ich hätte ihm nicht zugetraut, dass der bei Leverkusen überhaupt eine richtige Rolle spielen könnte und jetzt würde ich schon sagen, dass der einer der wichtigsten Spieler im Leverkusener Kader ist, gerade im... In dem Bereich, in dem er halt eben spielt, also eher im defensiven Mittelfeld, aber halt auch eben nicht nur der reine Zerstörer, sondern auch mit spielerischen Qualitäten nach vorne, die ich ihm auch so nicht zugetraut hätte, beziehungsweise von denen ich so nicht wusste, bin ich dementsprechend dabei, mittlerweile natürlich mehr Aufmerksamkeit auf ihm. das stimmt ja. schon, aber trotzdem ein Spieler, der zum Beispiel ja auch für die Nationalmannschaft, klar, der hat auch unglaubliche Konkurrenz, bisher gar nicht genannt wird. Könnte ich mir theoretisch zukünftig irgendwann auch mal vorstellen. Weiß jetzt nicht, ob für die WM, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber grundsätzlich, wer weiß, was da noch passiert. Je nachdem, wie der sich jetzt auch in der kommenden Saison entwickelt, je nachdem, wie in der Champions League gegebenenfalls spielt, wenn Leverkusen da reinkommen sollte. Ich glaube, der ist auch noch nicht so alt. ne?
1: Ich glaube, 26, 27 so.
0: Ja, vielleicht ein Spätstartup, könnte durchaus sein. Also zutrauen würde ich es ihm, nachdem was ich die Saison gesehen habe. Gönnen würde ich es ihm auch, ich mag den ganz gerne ich weiß, dass der zum Beispiel in Berlin sehr unbeliebt ist, also vor allem bei Hertha, weil er kommt aus der Hertha-Jugend, aber das ist mir relativ egal, weil ich finde den ähm, wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, das habe ich erst diese Saison erkannt, du anscheinend schon letzte Saison. Umso besser, Marcel an der Stelle. Ähm, Marcel ja. Mein Platz 3 ist tatsächlich ein Spieler, der naja, also ich finde es generell schwierig zu sagen, wann, spiel, wann fliegt ein Spieler unter dem Radar. Das ist halt so ein bisschen subjektiv logischerweise auch, ist klar, weil dein eigenes Radar ist vielleicht anders als das generelle Radar. Ich würde sagen, dass es darauf ankommt, wie der Spieler im Vergleich zu seiner tatsächlichen Leistung gesehen wird. Von daher passt vor allem Andrich da auch sehr gut rein. Mein erster Spieler ist Ruslan Malinowski, ist ukrainischer Nationalspieler von Bergamo. Und ist ein Spieler, der mir sofort eingefallen ist. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht, weil ich einfach finde, dass das ein, ein super interessanter und guter Spieler ist, der aber überhaupt nicht bekannt ist international gefühlt. Also ich glaube, den kennt man gegebenenfalls aus FIFA, den kennt man gegebenenfalls, wenn man die Serie A guckt auch einigermaßen. Aber ich glaube, keiner hat den so wirklich auf dem Schirm, wenn man jetzt irgendwie darüber nachdenkt. Hm, wer, oder hättest du, das ist ja vielleicht einfach die, die Probe aufs Exempel, Hättest du Ruslan Malinowski auf dem Schirm gehabt, wenn ich dir jetzt gesagt hätte, nenn mir mal einen guten Zehner aus der Serie A? Nein. Von mir aus Mittelstürmer oder Hängende Spitze oder wie auch immer. Spielt er bei Bergamo eine, eine gute Runde, würde ich sagen. Ist sogar irgendwann jetzt mal das, weiß ich, aus FIFA tatsächlich Spieler des Monats geworden. Ich verfolge die Serie A nicht so, so dolle, aber ich weiß, dass Malinowski sich seit seinem Wechsel von Henk ist der glaube ich dahin gewechselt, sehr gemacht hat und auch in der Nationalmannschaft eine Rolle spielt, die nicht zu unterschätzen ist. Natürlich ist man generell jetzt mal so ein bisschen mehr auch auf die ukrainischen Spieler wieder ähm, gestoßen, dadurch, dass man natürlich eine gewisse Grundsympathie gerade für die hat. Aber der hat seinen Marktwert in den letzten Jahren extrem gesteigert, ist bereits 28 Jahre alt und äh, hat seinen Marktwert aber konstant gesteigert, ist letztes nee, ist 2019 tatsächlich schon, früh entsprechend, äh, von Reng zu Atalanta gewechselt, das heißt, da war er, 2019 war er 26 und mhm. hat jetzt seinen Marktwert von damals, ich, ich weiß nicht, wie viel er damals wert war zu diesem Zeitpunkt, als er gewechselt ist, äh, aber irgendwas bei 15 Millionen, auf 30 Millionen gesteigert und das in mhm. dem Alter. Also das mhm. zeigt schon, dass der ne, sechs Tore, zwei Vorlagen die Saison, dass der eine gewisse Wichtigkeit hat. Und ist ein Spieler, der in meinen Augen sehr unterm Radar fliegt, den ich aber aufgrund seiner Vielseitigkeit und auch aufgrund seiner technischen Versiertheit sehr gut finde, auch in der ukrainischen Nationalmannschaft. Von daher, ähm, ja habe ich den sofort im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, ob er das Prime-Example ist. Aber es geht ja hier um meine Underrated-Spieler. Von daher, mehr Liebe für Ruslan Malinowski würde man bei Galcho Berlin sagen, die ich hier irgendwie viel zu oft erwähne. Ähm, die erwähnen uns nie, komischerweise, obwohl ich ganz genau weiß, dass die drei große Fans unseres Podcasts sind, vermeintlich. Ähm, ja, Ruslan Malinowski auf Platz 3
1: bei mir. Machen wir erst die Zuschauer oder erst mein Platz 2 ja, jetzt? Wir machen
0: erst deinen Platz 2. Ich fand das letzte Woche gut, dass wir euch sozusagen zwar erwähnt haben, aber nicht in unserer Auflistung sozusagen unterbrochen, sondern dass wir euch ans Ende geschoben haben. Deswegen machen wir es genauso weiter.
1: Okay. Dann äh, mein Platz 2 spielt in der Premier League mhm. und ist Osteuropäer und ist Sechser. Wer wird sein?
0: Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie osteuropäisch es bei dir wird, ne? Also, beziehungsweise was.
1: Nachbarland von Deutschland. Äh, äh, Sucek. Richtig. Mensch, ja. sehr gut. Ja,
0: ja. Ich eher, ja, weil bei mir fliegt er nicht unterm Radar.
1: Nee, aber für mich wirklich, also ich bin ganz ehrlich, ich gucke nicht jedes West Ham-Spiel, aber die Spiele, die ich gesehen habe, da hat er immer super gespielt und er wird wirklich nicht oft genannt, gerade wenn es um die Premier League geht. Natürlich ist mit Abstand die beste Liga der Welt, da spielen auch noch bessere Mittelfeldspieler, aber der Alexander wird mir Maximal fast... Zum Beispiel. So, genau, gerade auf seiner Position auch. <lacht> ähm, aber der wird mir wirklich zu selten genannt oder gar nicht genannt gefühlt, äh, obwohl er, gut, mittlerweile auch einen Marktwert von 45 Millionen hat, das ist schon ordentlich.
0: Das ist, das ist so krass.
1: Das ist schon äh, nicht schlecht, aber ich finde... Man
0: muss dazu sagen, darf ich einmal kurz einhaken? Ja, klar. Ja. Also ich bin da komplett bei dir, ich feiere Sucek auch extrem, dass du den jetzt genannt hättest oder dass du den jetzt nennen würdest, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Ich glaube, die Sechserposition ist traditionell oder die zentralen Mittelfeldpositionen sind traditionell die, bei denen man am ehesten unterschätzt wird, weil man gegebenenfalls nicht so spektakulär ist, beziehungsweise nicht so viel für das beiträgt, was halt im Fußball das Entscheidende ist, beziehungsweise das, was die meiste Aufmerksamkeit zieht und das sind halt eben die Tore. Das ist einfach so, da kann man nichts gegen sagen und Sucek war gerade letzte Saison extrem im Bild, weil der viele Tore gemacht hat. Ist ein extrem kopfballstarker Spieler, 1,92 groß und war ganz, ganz oft die Brechstange, die West Ham halt eben gebraucht hat und auch genutzt hat. Diese Saison jetzt vier Saisontore, nicht so stark und nicht so auffällig wie letzte Saison, aber trotzdem immer noch extrem wichtig und da West Ham ja auch wirklich im internationalen Geschäft zumindest mal immer noch dabei ist und auch gleichzeitig noch darum spielt, nächste Saison ebenfalls vertreten zu sein. Ist das schon erwähnenswert? Also ich gehe da komplett mit. Den kann man definitiv hervorheben, beziehungsweise muss man hervorheben, weil er vielleicht gar nicht genug gewertschätzt wird. Wen ich auch passend dazu spannend finde, ist Zufall. Also sein <lacht> der Name ist sehr gut, passt auch perfekt in diese, in diese Konversation hier gerade rein. Ist ja sein Landsmann bei West Ham auch und äh, gerade ja. die beiden in Kombination. Super spannendes Duo, das aber wie gesagt völlig unterm Radar fliegt. Also ich bin da komplett bei dir.
1: Ich gebe dir auch recht, äh, dass die, gerade die Sechser-Position, noch mehr als Achter vielleicht, äh, die unterbewertetste ist, weil die einfach für die Stabilität im Team unfassbar wichtig ist und sie spielen halt nicht so ja, spektakulär meistens. Außer also sie also als die ersten... Bolo
0: Kante tragen einen Fahrradhelm und sind sehr ja, sympathisch.
1: Ja. Und fahren Mini. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich hatte sechs, einfach sieben Namen. Einfach, weil sie in keinem so anderen Auto an die Gaspedale mhm. kommen sechs, sieben, äh, acht Namen im Kopf und davon waren, glaube ich, vier oder fünf zentrale Mittelfeldspieler. Äh, das sagt schon einiges aus. Ja. Ähm, dann machst du jetzt weiter mit Platz zwei, ne? Mhm.
0: Bei mir wird es auch ein zentraler Mittelfeldspieler. Übrigens kein Front an alle Menschen, die unter 1,68 sind, wie in und kanté Meine Freundin ist 1,60 und die kommt auch an die Pedale ran. Das war natürlich nur ein Witz. Ganz klar. Und ich habe auch nichts gegen Kanté. Ich finde ihn selber sympathisch. Ich finde ihn nicht ganz so sympathisch wie alle anderen. Ich finde, das ist ein bisschen übertrieben, was da teilweise erzählt wird, beziehungsweise wie es teilweise dargestellt wird. Aber... Natürlich ein super Fußballer, ein Weltklasse-Fußballer, vielleicht mh, der beste Sechser der Welt. Das ist nämlich die Frage, weil mein Platz 2 ist einer der besten Sechser der Welt und die Frage ist, inwiefern er vielleicht sogar der Beste ist. Es ist natürlich jemand von einem Verein, den ich auch gerne mag. Ich bin ja, ich kann ja nicht aus meiner Haut, ich bin ja nun mal auch subjektiv. Casemiro, in meinen Augen bei Real Madrid einer, der extrem unterm Radar fliegt, verhältnismäßig dadurch, dass neben ihm Kroos und Modric spielen. Ein unglaublich wichtiger Baustein. Ohne Casemiro, meiner Meinung nach, wäre Real Madrid niemals dreifacher Champions-League-Sieger in Folge geworden. Ohne Casemiro wäre in meinen Augen Real Madrid nicht ansatzweise in der Position, in der sie jetzt sind, auch in der La Liga. Und generell ist er der Spieler, der die Verbindung darstellt zwischen Verteidigung und Offensive und zwar noch mehr als alle anderen auf dem Platz. Klar, ein Ramos war wichtig für die Offensive, war natürlich auch als Wortführer extrem wichtig. Auch ein Mondi kann Offensive Akzente setzen, auch ein Kavachal, auch ein Modric und ein Kroos. Aber niemand ist wirklich so intensiv in den Zweikämpfen, fliegt so rein und baut das Spiel von hinten auch gleichzeitig so gut auf wie Casemiro und bindet sich dabei immer selber noch ins Offensivspiel ein. Hat man jetzt gerade am Wochenende gesehen, wie gesagt, hat ein Tor gemacht, sein erster Saisontor, was ihm auch sehr wichtig war, gegen Getafe mit einem schönen Flugaufball nach einer unglaublichen Außenrissflanke von Vinicius Junior... Casemiro ist ein Spieler, der selten genannt wird, weil es halt andere Spieler gibt, die bei Teamspielen, die vielleicht beliebter sind, die populärer sind und weil er halt eben neben Spielern spielt, die nochmal ein Stückchen besser sind als er. Wobei ich der Meinung bin, dass sich Casemiro tatsächlich weder neben Kroos noch neben Modric verstecken muss. Er spielt auf einer anderen Position, er ist halt der klare Sechser, während die anderen beiden eher Achter sind oder Modric sogar noch mit einer Tendenz zum Zehner. Aber es gibt keinen Sechser auf der gesamten Welt, in meinen Augen, hinter dem sich ein Casemiro verstecken müsste. Niemanden. Und deswegen, weil das in meinen Augen überhaupt nicht so gesehen wird, äh, ist der bei mir definitiv auf Platz 2 bei meinen Underrated-Spielern. Ich glaube, wenn man über Weltklasse Sechser spricht und sich gerade in Deutschland mal umhört, wird seltenst der Name Casimiro fallen. Dann fallen Namen sicherlich wie Kimmich, dann fallen vielleicht Namen wie Kante, dann fallen ja. vielleicht auch Namen wie Fabinho sogar. Und das ist eine bodenlose Unverschämtheit, weil Casimiro ist deutlich besser als Fabinho.
1: Spielen die Doppelsechs in der Nationalmannschaft?
0: Mhm. Spielt Fabinho sogar Innenverteidiger in der Nationalmannschaft? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, weil so oft schaue ich die brasilianische Nationalmannschaft nicht. Aber das können wir ja mal kurz recherchieren. Du kannst ja währenddessen einmal kurz äh, deine Meinung zu deinem Lieblingsspieler Casemiro sagen.
1: Ähm, ich sage jetzt mal meine Meinung zu Casemiro. Ich gebe dir recht, dass er äh, nicht die Aufmerksamkeit bekommt in dem Dreier-Mittelfeld, die ihm eigentlich zusteht. Ähm, ich tue mich nur ein bisschen schwer zu sagen, das ist jetzt der Platz zwei der underratedsten Spieler. Ja,
0: es ist ja subjektiv. Es ist ja meine Platz, ja, es ist ja mein Platz ja. zwei.
1: Also er ist extrem stark, äh, gebe ich dir recht. Leider, aus meiner Sicht. Ähm, ich spiele doppel mit
0: Fred übrigens. <lacht> aber ja, die spielen doppel sechs. Also kann auch sein, dass er durchaus mal mit Verbindung zusammenspielt. Ja.
1: Okay. Ist aber ja, sogar
0: Nationalmannschaftskapitän also, zeitweise.
1: Wer jetzt? Was, Casemiro oder? Casemiro. Casemiro, ah, Casemiro. Was
0: auch äh, nochmal ein Zeichen dafür ist, weil das ist halt vielleicht auch was, wo man definitiv nicht an ihn denken würde. Thiago Silva stand in diesem Spiel, wo er Kapitän war, übrigens auch auf dem Platz. Nur so nebenbei.
1: Das ist ein Zeichen. Ja. Das ist ein Zeichen. Und Neymar auch. Mhm. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also ich habe meine Meinung jetzt gesagt, er wird... Äh, in diesem Dreier-Mittelfeld vielleicht äh, unterbewertet. Äh, insgesamt tue ich mich ein bisschen schwer, aber da es ja eine subjektive Liste ist, ist das natürlich vollkommen okay. Ähm, er ist auf jeden Fall ein also, Weltklasse Sechser
0: Also es ist natürlich, deswegen, wie gesagt, das muss in dem Fall auch subjektiv sein, weil er ist natürlich ein Spieler, den man trotzdem kennt, den man schon mal gehört hat gegebenenfalls. Ich meine, der hat dreimal die Champions League in Folge gewonnen, der spielt bei Real Madrid seit Jahren im zentralen Mittelfeld, eine, eine tragende Rolle wie gesagt, es geht mir nur um die generelle Wahrnehmung, weil natürlich wissen die Leute, okay, Casemiro, so schlecht kann er nicht sein, der spielt bei Real Madrid. Aber wie gut er wirklich ist, das, das ist in meinen Augen der Punkt. Das werden wir auch gleich bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal in der Liste drin haben, so ein Beispiel. Das klassische Beispiel für so einen Spieler. Und deswegen, ja, ich, ich muss den einfach mit reinnehmen, ob das jetzt genau das Thema getroffen weiß ich nicht. Es ist ein anderes Beispiel als Sucek. Also du hast ein bisschen sowohl mit deinem ersten als auch mit deinem zweiten Spiel ein bisschen andere Kerbe geschlagen, da war Malinowski jetzt eher dran, aber ich musste ihn einfach mit reinnehmen und erwähnen, weil wie gesagt, also ich hätte am liebsten noch weil Werde mit reingenommen, weil Werde spielt noch nicht so Ich hätte am liebsten halb Madrid reingenommen, aber äh, gerade Werde spielt halt jetzt aktuell auch aufgrund dessen, dass es halt so ein gutes Mittelfeld gibt, nicht so die große Rolle, könnte aber noch zu so einem Spieler werden in den nächsten Jahren. Kamavinga, genau das Gleiche. Also Real hat da wirklich schon ein paar absolute Juwelen im Mittelfeld und die nächste Generation steht in den Startlöchern, was wirklich beeindruckend ist, weil die letzte Generation, wie gesagt, dreimal den in Folge die Champions League gewonnen hat. Und äh, ja, wie gesagt, subjektive Liste, nehmt es mir nicht übel, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, ich äh, ja, kann es nicht anders sagen.
1: Eine kleine Sache noch. Du hast äh, vor ein, zwei Wochen ja bei unserer Top-11 gesagt, dass Toni Kroos für dich die beste Saison spielt, die er jemals gespielt hat, ne? Ja. Würdest du sagen, dass Toni Kroos stärker ist als Casemiro dieses Jahr?
0: Es ist halt so schwer, die beiden zu vergleichen, aber dieses Jahr würde ich sogar sagen, ja. Okay. Weil Casemiro hat... Casimiro spielt eine super Saison zwar, aber Casimiro spielt eine, seine letzte Saison war stärker, sagen wir es mal so, meiner hm. Meinung nach.
1: Na gut, ja vielleicht äh, fehlt mir einfach äh, für mir die Spiele, die ich von Real gesehen habe, aber für mich ist irgendwie Toni Kroos dieses Jahr nicht so stark wie bei den drei Champions League Titeln, aber das mag daran liegen, dass ich nicht so viele Spiele geguckt habe wie du. Ähm. Ich komme jetzt man einfach muss mal zu meinem Platz 1.
0: Genau, man muss auch, das ist da wichtig, man muss natürlich auch immer, Es ist jetzt ne, nicht mehr so relevant, aber man muss auch immer Champions League differenzieren zu Liga. Und Groß war halt auch oft mal raus oder mal verletzt oder mal angeschlagen oder wurde geschont oder wie auch immer. Und dieses Jahr auch aufgrund dessen, dass er nicht mehr so viel Nationalmannschaft spielt, weil er eben zurückgetreten ist, merkt man, finde ich, schon einen Unterschied. Aber am Ende des Tages ähm, hast du natürlich trotzdem irgendwie recht, ähm, Vielleicht ist es nicht seine aller, aller, allerbeste Saison im Vergleich zu dem, was er halt damals gemacht hat, als er äh, dreimal in Folge La Liga, äh, La Liga wahrscheinlich, ist ja auch nicht schlecht, dreimal in Folge die Champions League gewonnen hat, aber wenn man bedenkt, wer damals halt in diesem Team auch noch war, da war es vielleicht auch nochmal einfacher, so krass zu spielen und ähm, diese Erfolge zu haben, als es jetzt ist, weil damals war zum Beispiel Cristiano Ronaldo eben noch da und den darf man halt gerade zu dieser Zeit nicht unterschätzen.
1: Ja. Ähm, ich habe jetzt zwei Optionen für dich. Einmal, Ich kann einmal den Weltklasse-Spieler nennen und einmal einen, der zwar gut ist, aber den wahrscheinlich weniger auf der Liste haben als den anderen. Welchen möchtest du hören? Ist einer
0: von beiden Christian groß?
1: <lacht> ich möchte dich nicht mehr triggern, deswegen sage ich nein. <lacht> der übrigens wieder zum besten Bremer gewählt wurde. Nur Na gut, okay, ja.
0: Ähm, ja, nimm doch gerne dein, also du mach gerne beide so, damit konterkarierst du zwar den Sinn dieser Top 3, aber nimm beide gerne beide und äh, fang auch an mit deinem Weltklassespieler.
1: Mein Weltklassespieler ist Thomas Müller. Den haben wahrscheinlich alle. Äh, oder zumindest viele. Ich, äh, so viel muss ich da glaube ich jetzt nicht mehr zu sagen. Da braucht man eben, Wirklich? genau
0: deswegen ist es auch gut, dass du den anderen nimmst, weil dazu braucht man nicht so viel sagen, das ist ähnlich wie Casemiro, nur also ist noch mehr Prime-Example. Weil Thomas Müller fliegt halt, also es ist Wahnsinn, dass der noch unter dem Radar fliegt, aber er tut halt.
1: Hat jetzt auch einen neuen Rekord wieder eingestellt als erster Spieler, glaube ich, als erster Feldspieler, 300 Bundesliga-Siege, ne? glaube ich. Ähm, und ist jetzt auch bei den Champions-League-Toren oder äh, Spielen in den Top Ten. Ne? Also das wird echt unterschätzt. Ich glaube ja. Spielen, ne? Ich weiß Müller nicht. generell ah. wird unterschätzt, wissen wir noch. Ja und die meisten Titel aller, aller Zeiten in Deutschland. Ne? Oder ist das groß noch? Ja, ich weiß es nicht. Aber irgendwo habe ich da auch was gelesen. Auf jeden Fall ist der überall vorne mit dabei. Es wäre komisch, ähm, wenn sich
0: das in der Saison geändert hätte mit den Titeln, auf jeden Fall.
1: Ja, ich meinte letztens, also vor der Saison. Ähm, ja, dann komme ich jetzt zu meinem nicht Weltklasse-Spieler und das ist Pierre Emil Heuberg. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Ich habe irgendwie eine Vorliebe für den. Äh, finde ihn extrem stark. Weil er vor Bayern äh, weggegangen
0: ba ist, sei ehrlich.
1: Ja, aber Bayern, ja der guter war halt zu viel Konkurrenz, ne?
0: Ja, ja nee, und aber generell, ich meine, du magst ja Bayern nicht, deswegen meinte
1: ich das. Ja, aber dann also Thomas Müller ist einer meiner Lieblingsfußballer. Also,
0: ist ein guter Punkt, ja.
1: Ich äh, sehe das nicht so mit äh, Rivalitäten. Ich mag halt den HSV nicht und Bayern nicht, aber die Spieler mag ich trotzdem. Ähnlich Klingt wie bei Real kittel Madrid. Sonny kittel in deinem
0: Zimmer, das weiß ich.
1: Genau, Sonny Kittel und daneben, er hängt gleich das Halbnackt-Foto von Lukas Vasquez. Um ähm. Willen. <lacht> So, zurück zu Pierre-Emile Heuberg. Äh, bei Southampton fand ich ihn schon stark, aber bei Tottenham hat er noch mal einen Schritt gemacht, finde ich. Und äh, ist kein Weltklassespieler. Ich möchte ihn das nicht höher hängen, als er ist, aber er wird für mich total unterschätzt. Und äh, ich möchte gerne mal deine Meinung dazu hören.
0: Ja, ich stimme da, ich stimme da völlig zu. Also Heuberg hat sich extrem gemacht bei Southampton. Ich liebe diesen ja. Namen. Äh, da hat er sich extrem gemacht und seitdem ist er eben so stark gewesen, dass er sich dafür qualifiziert hat, zu den Spurs zu wechseln. Was an sich, äh, ist jetzt wieder der klassische Witz, wenn er keine Titel gewinnen möchte, kann er es halt machen. Aber am Ende des Tages ist das trotzdem natürlich nochmal ein deutlicher Schritt nach vorne. Und er hat auch in diesem Team der Spurs eine nicht zu unterschätzende Rolle, ist der beste Sechser in diesem Team und hat sich entwickelt sich immer noch konstant weiter. Der wird immer besser und besser. Deswegen, ich finde das eine völlig solide Nominierung. Ich glaube, in der Premier League fliegt er mittlerweile immer noch unter Radar, aber nicht mehr so sehr. Aber ich glaube, in Deutschland vergessen wir, ja, wie stark er wirklich ist. Ja.
1: Ja. Ähm, jetzt machst du Platz 1. Dann möchte ich noch ein paar honorable Mentions loswerden. Okay,
0: Rodri. Brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Habe ich nämlich heute auf äh, Instagram bzw. Twitter schon getan. Rodri wird wirklich, es hat ausgelöst in mir, dass der, der Typ, ich weiß nicht, ob es von Football war, von Sportball wie auch immer, bei der Aufstellung und der Auswahl der besseren Spieler zwischen Liverpool und Manchester City anstelle von Rodri Fabinho genommen hat. Das, das hat gereicht, um mich komplett zu triggern, deswegen machen wir diese Liste. Rodri ist ein unglaublicher Fußballer. Rodri ist der deutsche Javi Martinez.
1: <lacht> nein, Perfektes Beispiel. Ist,
0: nein, aber Rodri ist wirklich. Rodri ist Javi Martinez. Der Regen, der Neugeborene Javi Martinez. Martinez. Ich höre auch zwischen den Zeilen ein bisschen
1: raus, dass du Fabinho nicht magst.
0: Ich habe nichts gegen Fabinho, der ist mir völlig egal. Der, hat heute, der hätte heute mit Rot vom Platz fliegen müssen, meiner Meinung nach. Das ist ein anderes Thema. Aber ich finde halt einfach Fabinho überbewertet im Vergleich. Fabinho ist halt ein guter Verteidiger, äh, ja, Verteidiger, da geht es nämlich schon los. Sechser, man weiß ja, in welche Position er spielt. Ja, Sechser. Hat auch Innenverteidigung gespielt, ist aber eigentlich ein Sechser. Ist ein guter Sechser, ein sehr guter Sechser, aber ich glaube nicht, dass der... Das sind Zweikämpfer, das ist kein spielerisch guter Spieler. Also, das, das unterscheidet ihn zum Beispiel. Ich finde sogar Heubiak auf einem Level mindestens mit Fabinho. Ich finde, der ist überbewertet, aber das hat man bei Liverpool ab und zu mal. Ich meine, da wird darüber geredet, dass Jordan Henderson ein top ist auch egal. Ähm, Rodri auf jeden Fall ein Spieler, der seit Jahren jetzt bei Manchester City eine extrem wichtige Rolle hat, als der... Genau wie Casemiro eigentlich. Und genauso wie Javi Martinez bei Bayern, der extrem wichtig da war. Nicht witzig, was ich gerade gesagt habe, sondern wichtig. Und der aber nie so richtig geschätzt wurde, weil er halt eben nicht der Spieler ist, der so spektakulär spielt oder der in der Offensive sich so viel einschaltet. Aber einer, der extrem, extrem viel arbeitet. Und das ist bei Rodri eben auch so. Ähm, der spielt eigentlich jedes Spiel... Also es gibt eigentlich kein Spiel, wo Rodri nicht gut spielt. Und das ist das Beeindruckende. Außer das, das, das
1: Champions-League-Finale.
0: guter Punkt. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass das mehr an Pep, Pep lag als an ihm, aber trotzdem kann man das, das erleben. War ja auch auf der Bank. Richtig. Ähm, ist momentan auf Platz 16, wenn man zumindest nach Sofascore geht, der Spieler in der Premier League vor zum Beispiel einem Joel Martip, vor einem James Ward Prowse, vor einem Virgil van Dijk, vor einem Phil Foden, vor einem Declan Rice, vor einem Ruben Neves, vor einem Bernardo Silva, auch noch vor einem Holbjerg, vor vielen Spielern. Vor einem Rüdiger, der ja extrem gehalten wird, deutlich, deutlich vor einem Yogo Jota oder Jordan Henderson, vor einem Nicolo Conte jetzt, äh, auch deutlich. Note. 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 Hm.
1: Okay.
0: Auf die gesamte Saison gesehen. Und äh, ja, ich, ich finde halt einfach, dass überhaupt, auch für Spanien, ich finde, es wird nicht gesehen, wie wichtig dieser Spieler ist und wie gut er wirklich auch ist. Rodri könntest du genauso wie Casemiro in jedes defensive Mittelfeld der Welt stellen und er würde funktionieren und er würde diese Mannschaft besser machen.
1: Für Spanien sehr beruhigend, dass sie einen Nachfolger für Busquets gefunden haben.
0: Richtig, ja. Ist natürlich auch da wieder, man weiß, ich mag Manchester City recht gerne, spielt da aber gar nicht so viel rein, weil es gibt wie gesagt, auch bei Holbier kann ich da sehen, es gibt andere Sechser, bei denen ich das auch sagen würde. Ich habe jetzt leider Gottes gerade keinen Rivalen parat, weil McTominay und Fred hm, anderes Busquets. Thema. Ja. Ja früher aber nicht mehr jetzt aber Busquets ja. genau das ist das ist ein Beispiel das habe ich ja und hatten wir auch letztens schon mal Busquets es wird jetzt so getan als ob Busquets weil er letzten Sommer nochmal für irgendwie die spanische Nationalmannschaft ganz gut gespielt hat und weil er irgendwie bei Olympia dabei war oder was auch immer als ob der immer noch auf diesem Level wäre oder als ob der immer noch ein Top Sechser wäre ist er nicht mehr die Zeiten sind vorbei aber er war mal der beste Sechser der Welt so, und da wurde halt damals in diesem Barca-Team überhaupt nicht wertgeschätzt, weil man halt neben ihm noch Spieler hatte, wie Iniesta, wie Xavi, wie Messi. Das heißt, man konnte ihn sozusagen gar nicht, ähm, man konnte ihn gar nicht hervorheben. So, und trotzdem weiß ich oder wusste ich den immer sehr zu, ich hasse ihn, ich mag ihn <lacht> überhaupt nicht, aber ich okay. weiß zu schätzen, was für ein genialer Fußballer er ist. Oder war vor allem. Weil mittlerweile ist er nicht mehr auf dem Level, aber er war vor allem ein genialer Fußballer. So, und ähm, ja. Bei Rodri ist es halt eben ganz genauso. Und ich liebe es, Rodri zuzuschauen, eben weil der so, der spielt so unspektakulär spektakulär. Mag ich einfach extrem gerne. Ähm, ist nicht so der achter typ wie, wie Kimmich zum Beispiel, ist eher so der 6 typ wie Casimiro, wirklich der reine Zerstörer, der aber offensiv sich vor allem durch seine Kopfballstärke einbindet. Weiß ich nicht, ich, kann nicht aus meiner Haut. Ich liebe diesen Spielertypen.
1: Bei Rodri bin ich ganz bei dir. Der Spanier, äh, technisch <lacht> ja, das gut. Das reicht ja
0: für dich, ist richtig.
1: Das reicht für mich. Ähm, ist natürlich nicht ganz der Spielertyp, für den ich einen absoluten Fable habe, aber... Ähm
0: also ist jetzt auch nicht der Spielertyp, für den ich ins Stadion gehen würde, muss man auch ganz klar zu sagen, aber
1: Gut, aber welcher Sechser ist das?
0: Na, Sechser, genau, eben, das wird schwierig. Conte könnte man sagen für einige vielleicht, aber im Zweifel eher niemand, so einfach weil die die Drecksarbeit machen. Du gehst auch im Normalfall nicht für einen Innenverteidiger ins Stadion, du gehst für die offensiven Spieler ins Stadion. Und wenn ich mir meine Liste durchgucke, meiner Lieblingsspieler aktuell, ich habe sie dir, glaube ich, zugeschickt, ne? ich weiß gar nicht mehr genau, aber da sind auch fast nur Offensivspieler dabei. Da ist ein Joao Cancelo dabei, aber auch mehr wegen seiner offensiven Qualitäten als wegen seiner defensiven Qualitäten. Cancelo, Würz, De Bruyne, San Maxima, Kroos und Ronaldo. Sind Top 6, ich weiß aber, Kroos und San Maxima teilen sich Platz 2, weil eigentlich ist Ronaldo Platz 0. Ähm...
1: <lacht> <lacht> um Jetzt die drei Zuschauer oder meine Honorable Mentions?
0: Jetzt äh, die drei Zuschauerplätze. Das können wir auch relativ fix machen. Da habe ich nämlich auch keine Begründung. Wir können nur sagen, ob wir es gerechtfertigt finden oder nicht. Hm, Platz 1 Thomas Müller. Hm. Finden wir gerechtfertigt. Platz 2 James Ward Prowse. Finde ich persönlich gerechtfertigt. Hatte ich erst in meiner Liste, habe oh. ich dann rausgenommen deswegen. Oh, da kommt nur.
1: Ja, ich weiß nicht. Also
0: das zeigt gut. eigentlich genau das.
1: <lacht> ja, also klar, der ist ein unfassbar guter Freischlussschützer, aber ist der spielerisch ah, auch so stark? Ja, ist er. Okay, ja gut. Genau das ja. ist es
0: nämlich. Genau ich, ja, also, ich gucke keine Southampton-Spiele, South deswegen. Ich auch nicht, aber also, was heißt, ich gucke also, guck sie nicht in voller Gänze logischerweise, aber ich weiß, was der für ein genialer Fußballer ist. Der ist unglaublich wichtig. Das ist einer, der das ist halt ein, kein Sechster, sondern ein Achter. Das ist so ein das ist der De Bruyne von Southampton sozusagen natürlich qualitativ auch mit einem Abfall, ja. aber es ist von den Noten her auch da wieder ne? und vergessen wir nicht, wo er spielt. Er ist der 18. beste Spieler der Premier League.
1: Ja gut, also ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich auch die Highlights selten sehe von Southampton. Ich weiß, ich kenne ihn eigentlich nur durch die Freistöße.
0: Ja. Also alles, also wenn Southampton gut spielt, spielt Ward-Prowse auch gut. Also, oder anders gesagt, Southampton spielt eigentlich nur gut, wenn Ward-Prowse gut spielt. Das, das, das zeichnet einen verstehen. guten
1: Spieler aus. Oder und. einen wichtigen.
0: Genau. Und äh, der dritte wäre äh, Hyung Min Son, wobei pff, der wurde mehrfach genannt, deswegen habe ich jetzt hier reingenommen, aber ja, das ist halt auch so genauso wie Müller, so ein Spieler, den man immer erwähnt, wenn es um solche Spieler geht. Ob der jetzt de facto unterbewertet ist. Boah.
1: Ja, kann ich aber schon verstehen, dass er in der Liste ist.
0: Ja, er ist, also er fliegt und er spielt beim falschen Verein. Das ist es einfach. Also, genau wie Heubierg. Das ist, bei den Spurs fliegst du unterm Radar, weil du halt bei einem extrem erfolglosen Verein spielst.
1: Ja, das ist genau das Niveau, äh, wo du halt viele Tore schießen kannst und er erfolgreich in Anführungsstrichen sein kannst, aber halt noch fünf, sechs Vereine sind, die besser sind. Ja. Äh, ja. Ähm, ja, gut. Dann äh, schieße ich meine beiden Honorable Menschenzimmer los, die ich nicht mit reingenommen habe, weil sie dieses Jahr leider sportlich. Ja, kaum eine Rolle spielen. Der eine ist Youssef N. Nesiri oh, von ja. mhm. FC Sevilla. Dieses Jahr leider. Ich, ich gucke einmal kurz, wie viele Spiele, aber der hat kaum Spiele gemacht. Letztes Jahr 18 Tore in La Liga gemacht. Äh, dieses Jahr drei Tore in zwei Vorlagen in 17 das ist Spielen. Nicht so viel. Das ist nicht so gut. Ähm, hat auch seinen Stammplatz verloren. Äh, beziehungsweise macht nicht mehr jedes Spiel wie letztes Jahr noch. Da hat er alle La Liga-Spiele gemacht. Und äh, ich habe ihn live einmal gesehen beim Champions-League-Spiel im Old Trafford. Da hat er ähm, United alleine rausgekickt. Und äh, ja und alleine also,
0: dafür verdient er schon
1: Respekt. Genau. Und der zweite Name dieses Jahr auch aufgrund einer ja, Verletzung, ist es nicht Krankheit, er, Josep Ilicic. Äh, oh ja, den ja. finde ich überragend. Der ist, der ist wirklich komplett unterbewertet. Das ist richtig, dieses Jahr spielt er keine Rolle. Aber die letzten Jahre immer, wenn er gespielt hat, wirklich... Richtig stark und technisch überragend. Äh, ja, für mich auf jeden Fall bei den underratedsten Spielern dabei.
0: Würde ich so unterschreiben. An der Stelle gute Besserung. Äh, der, der wird den Podcast eher nicht hören, aufgrund der Sprachbarriere, aber, aber hoffentlich, nur dessen, ist der bald, genau, hoffentlich ist der bald wieder fit, auch ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, brutaler Fußballer, vor allem wie es ja, es ist eigentlich, es ist eigentlich auch wieder ein Prime Example, weil der fliegt so unglaublich unterm Radar, dass es fast schon kriminell ist. Von daher kann man ihn auf jeden Fall mit erwähnen. Ja, sehr, ja. sehr gut. Ähm, Einen
1: hatte ich noch, aber den habe ich wieder rausgenommen, weil der ist zu
0: der trotzdem, von daher.
1: Zu bekannt, nee, Tad, hätte ich noch genommen, aber der ist zu, der ist nicht ganz underrated. Aber den finde ich schon besser, als er gemacht wird manchmal.
0: Ich, der spielt halt in Holland, deswegen in meinen Augen wird er gar nicht gemacht.
1: <lacht> ja, gut, also, ich aber er ist schon, ich ihn schon ihn. stark. Ich
0: ich würde nicht sagen, dass irgendjemand sagt, Tadic ist kein guter... Sp also ich finde Tadic nicht underrated, weil über Tadic spricht man halt einfach nicht, aufgrund dessen, dass er sich entschieden hat, in Holland zu spielen. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Ansonsten würde man schon über Tadic reden, glaube ich. Ja, aber das er hat liegt ja jetzt auch nicht daran, dass er... Ja, er hat auch in der Premier League gespielt, da war er aber eben nicht so gut.
1: Ja, nee, weil wir reden ja über das Hier und Jetzt äh, und in der Champions League hat er auch schon oftmals bewiesen, dass er ja, sehr gut das war kann.
0: Ja, natürlich, aber... Ja, weiß ich nicht. Da fand ich da in anderen Be Beispiele besser als talisch Deswegen auch verständlich, dass du ihn rausgenommen hast, weil unterbewertet würde ich jetzt nicht. Bei dem weiß man schon, dass der sehr stark ist.
1: Hast du denn noch welche?
0: Nö. Ich habe mich an die Dreierliste gehalten. Dementsprechend ja, wir haben wir jetzt auch keine Zeit mehr. Wir sind über, über Stunde 20. Ähm, deswegen gehen wir jetzt auch mal ganz fix zu Quickfire. Das muss auch heute fix gehen. Äh, und danach machen wir unsere der Name Tipps der Name schon Und äh, ja, dementsprechend Feierabend. los geht's. Quickfire. So, hier sind wir. Jasper, weil es heute so schön ist, darfst du doch gerne mal anfangen.
1: Mhm, zur Abwechslung mal. Ja. Ähm, Power Ranking in der Champions League: Bayern, mhm. City, Liverpool, Real.
0: City, Von Liverpool, Real, mhm. Bayern.
1: Weidand als Linksverteidiger oder Burner als Zehner? Was würde er funktionieren?
0: <lacht> Weidand als Link, ah, Burner als Zehner. <lacht> Ja, nee, nee, nee. Weiter als Linksverteidiger. Da, würde, da, da kann er ja fußballerisch nicht viel kaputt machen.
1: Die drei Stadien mit Schnell der besten Stimmung in Deutschland sind?
0: Boah. Hm. Ja, Quickfire, war. Hm. Frankfurt... Schalke und Köln.
1: Wie vielter wird Newcastle in der Saison?
0: Achter. Uh,
1: das ist aber ambitioniert.
0: Ja, ist absolut unrealistisch, aber Achter.
1: Jetzt, äh, wer kommt dir als erstes in den Sinn? Ne? Habe ich mhm. mal geklaut. Ruhe am Ball.
0: Kevin De Bruyne.
1: Tickende Zeitbombe.
0: Ja, gut. Wenn es in den Sinn kommt, Frank Ribéry.
1: Kopf bei Ungeheuer. Oh
0: Gott, ich weiß nicht warum. Baut Weghorst.
1: Na gut, das war's. Also, War Quick.
0: Ja, Quick. Das ist so in Ordnung. Dann mache ich mal weiter. Wer steigt ab? Das Thema hatten wir leider Gottes heute schon. Aber ey, immer, ist der Quickfire.
1: Immer noch Fürth und Bielefeld. Zweite und Bundesliga? Hertha. Achso, äh, Aue und Ingolstadt, immer ganz mutig.
0: Ja, und Relegation, das ist, kann ja auch absteigen, also steigen nur zwei ab.
1: Ähm, ich, ja, je nachdem, gegen wen Hertha spielt. Nee, steigen,
0: ne? nee, steigen sie ab. Nix je nachdem. Nein.
1: Nee, die bleiben drin.
0: Okay, Hertha bleibt drin, zweite Liga, Dresden, Dresden höchstwahrscheinlich.
1: Äh, die bleiben auch drin.
0: Hoffentlich, hoffentlich, ich ahne nämlich, gegen wen sie spielen werden.
1: Mhm. Das
0: wäre schön, wenn sie es dann äh, irgendwie bewerkstellig bekommen würden. Liebe Grüße an der Stelle nach Dresden. Äh, wer gewinnt die Champions League und wer steht im Finale?
1: City gegen Liverpool im Finale und City wird mit einem Tor gewinnen.
0: Hm, okay. Welcher ist dein lieblings sponsor
1: Umbro. Nee, nee, Bei Bremen nicht, und Ausstatter, und nicht Ausstatter. Ach so. Sponsor. Ach, Sponsor. Ja, ah, sorry. Ähm, nicht Wiesenhof. Die sind Platz 2. <lacht> ähm, ja. Platz 1. Eigentlich finde ich das von äh, von Real mit Fly Emirates gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich unterstütze hier mal die geil. Äh, ja. ja, ich meine,
1: rein optisch. Rein optisch.
0: Rein optisch, dann... Äh Passern Dann ist in Ordnung. Ne? In den Scheiß Club. Ja. Entweder ein altes Stadion, wie das alte Stadion von Freiburg, das ist jetzt nicht mehr das Schwarzwaldstadion, oder ein neues, modernes, wie das jetzt bald neu erstrahlende Santiago Bernabéu. Zum Vorort sein, zum einen und zum zweiten zum vor tv schauen. Was bevorzugst du?
1: Ähm, vor Ort sein. Vor Ort sein ein altes Stadion und TV ein neues Stadion.
0: Witzig, bei mir ist genau andersrum.
1: Ja, es ist halt, also ich finde jetzt so DFB-Pokal erste Runde, so ein ganz altes Stadion, relativ klein, finde ich jetzt nicht so attraktiv, ehrlich gesagt, zum Gucken. Naja, ähm, du
0: hast ja, das ist ja jetzt deine Auslegung davon. so. Das heißt ja, das heißt ja, nicht, automatisch, ein, das heißt ja nicht automatisch, dass es ein kleines Stadion ist. Das heißt ja auch nicht automatisch, dass es ein ist ein Fünftligist ist. Es kann ja genauso gut, wie gesagt, das ist von Freiburg war ja auch alt. Der Betzenberg ist so gesehen auch alt. Weiß ich nicht, Tivoli in Aachen ist mittlerweile relativ neu, glaube ich. Da wurde ja irgendwann mal saniert, glaube ich, ne? irgendwie so, aber ne? mhm. sowas ist ja theoretisch auch möglich.
1: Also wenn ich nicht gerade im Businessbereich in den neuen Stadien bin, mhm. äh, finde ich das Alte ein bisschen, bisschen besser.
0: Ich würde vom Fernseher immer das andere nehmen, also Freiburg, weil die Atmosphäre da meistens geiler ist und äh, zum Vorort sein, aber Bernabeu zum Beispiel, weil, ach, keine Ahnung, so ein modernes Stadion ist halt einfach brutal geil und da ich ja sowieso meistens, außer es ist halt, also ist halt nicht mein, also real, ja, wäre mein Verein, aber ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht in den Fanblock zwingen gehen, von daher dann eher das. Und jetzt wieder meine beliebte, von mir selber ersch erschaffende Kategorie, die du gerade auch hattest. erster im Kopf, es kann übrigens sein, dass es hier früher oder später zu Doppelungen kommt, das möchte ich nicht ausschließen, Pff, ist halt so. Ähm, Holzfuß.
1: <lacht> Lukas Kirjan. heißt ist Luca Kirjan, ne? Ja, Wie der heißt ist nämlich
0: Luca. Ja, Luca. Luca, Luca ja. Ist Unsympathisches Arschloch. Äh, Fanliebling. Mhm. Ganz kurze Erklärung ähm. zu dem Thema gerade. Ja, das war. Er hat doch nachdem er Würz verletzt hat. Auch wenn das nicht absichtlich war, das Bild gepostet, wo er jubelnd am Boden saß und Würz verletzt im Hintergrund lag. Charakterschwein.
1: Fanliebling Ansufati.
0: Mhm. Okay. Das ja, kann, man, kann man sicherlich so sehen. Ähm, Chancentod.
1: Marvin Doksch.
0: <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Straftäter.
1: Mason <lacht> Greenwood.
0: Ah, sehr gut. Und Fliegenfänger.
1: Äh, Loris Karius, obwohl ihm das ein bisschen. Also. Ja, eigentlich ist, ist das zu so viel. Ja, ja nee, aber also so schön. schlecht ist er auch nicht. Also.
0: Liebe Grüße nochmal zum Champions League Finale. Gut, dann da machen wir war Quickfire durch. Und äh, ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Thema, beziehungsweise zur nächsten Kategorie. Und das ist die letzte für heute: Kickbase Breakdown. Ach ja. Also Bei mir war es ein schönes Wochenende, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich hatte eigentlich ja angekündigt, dass wenn äh, Lukas Hernandez seinen Assist nicht gut geschrieben bekommt, ich kein Kickbase mehr spiele. Ich habe auch unter der Woche relativ wenig gemacht tatsächlich, ich habe mich sogar nicht eingeloggt zwischenzeitlich, aber ich habe dann doch zumindest mal am Wochenende reingeguckt, gezwungenermaßen, und es hat sich auch gelohnt, dass ich mal kurz gedroht habe. Das war, ich weiß nicht, ob es mein bestes Ergebnis war, aber es war auf jeden Fall... Ein ja, war es. War sogar, ja, erst war das sogar auf dem Schirm. Es mhm. war... Obwohl die Bayern und insbesondere Leroy Sané kein so gutes Spiel gemacht haben und obwohl ich auch ansonsten zum Beispiel erstmal einen Mitchell Bakker nicht in der Startelf hatte, der dann für Jonathan Tah Gott sei Dank eingewechselt wurde und auch wenn ich mit Zentner zum Beispiel einen Keeper hatte, der drei Gegentore kassiert und hat verloren hat und so, ist alles nicht so ganz optimal. Aber ansonsten, die halt bei mir einfach alles zusammen und ich meine wirklich alles, weil... Ich kann mich beim besten Willen nicht darüber beschweren, dass hier irgendwas schiefgelaufen wäre. Es hat am Freitag mich überhaupt nicht gejuckt, was bei Dortmund passiert, aber selbst das war positiv für mich mit dem 2 zu 0, weil ich Guerrero aufgestellt hatte. Guerrero ja dieses Jahr immer zwischen Himmel und Hölle bekanntlich, aber dieses Wochenende war er für mich eher der Himmel. Ich habe bekanntermaßen Daniel Mahlen verkauft, habe ich glaube ich erwähnt vor einer Woche oder sowas. Das heißt, ich hatte nur einen Dortmunder, aber das hat auf jeden Fall schon mal direkt sehr, sehr gut geschmeckt mit seinen 167 Punkten. Und Samstag ging es dann weiter, ja, Alassane Player natürlich, wer auch sonst, der hat die ganzen letzten Wochen ja schon verformt, war der beste Transfer, den ich wahrscheinlich hätte machen können und den ich auch gemacht habe am Ende des Tages, der mit 309 Punkten, Tor und Vorlage. Maxi Arnold, Tor gemacht gegen Bielefeld, direkt verwandelter Freistoß, 190. Schlotterbeck heute, 145 beim 2-1-Sieg der Freiburger in Frankfurt. Jod Upamecano beim 1-0, 145, nicht so überragend, aber auf jeden Fall gut. Simakar heute, 128, ich hatte Sobuschlei auf der Bank. Das tat weder, nämlich 240 gemacht, das äh, ist ärgerlich. Sané, 98, wie gesagt, kein optimales Spiel, aber trotzdem okay. Modest, Vorlage gemacht, 92 Punkte, auch sehr schön. Bakker mit 80, ja, es war halt leider Gottes in Anführungsstrichen kein ähm, Sieg, den sie da rausgeholt haben, aber immerhin zu Nullspiel und Zentner, trotz Niederlage 65, ja insgesamt 1668 Punkte bin ich mehr als zufrieden mit
1: Das solltest du auch ähm, Muss ich wahrscheinlich als du, dann heute, als du mir heute geschrieben hast äh, oh, hätte ich mal auf Vorschleier äh, aufgestellt da dachte <lacht> ich schon, Mann, 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 jetzt ist er komplett abgehoben äh, ja,
0: Hätte ich halt gerne
1: ja, ich kann ja mal starten, wie es bei mir so lief. Sehr gerne. Äh, Freitagabend äh, musste ich mich zwischen Mamouche und Turam entscheiden. Turam war die Woche angeschlagen, deswegen habe ich mich für Mamouche entschieden. Wobei Mamush man da auch sagen
0: muss, egal ob er angeschlagen wurde oder nicht, das war schon eine dumme Entscheidung, ne, weil Mamouche gegen Dortmund gespielt
1: Ja, aber es war ja nicht mal, also es war ja nicht klar, dass Turam überhaupt spielt.
0: Ja, aber jetzt trotzdem gegen Dortmund, also, ja, mach mal.
1: Mamouche, 75 Minuten gespielt, insgesamt 0 Punkte. <lacht> ähm, Rami Benzebaini, kurzfristig ausgefallen. Schön, dass
0: der gespielt hat. Ich dachte, der hat einfach so 0 mhm. Punkte, weil er nicht gespielt hat.
1: Der hat 75 Minuten gespielt. Stark. Ähm, Rami Benzebaini, kurzfristig ausgefallen gegen Reuter Fürth. So. Äh, mhm. 0 Punkte. Rhys Oxford 11 äh, Meter verursacht, 0 zu 1 verloren, minus 8. Mhm. Andrei Kramaric, 13 Punkte immerhin, ah, ja. äh, beim 0 zu 3. Daniel Olmo, nicht gestartet heute. Äh, der hat einmal gestartet, seitdem ich ihn gekauft habe. Mm. 31 Punkte. Chico Höfler, 63 Punkte beim 3 zu 2 in Frankfurt. Ja gut. Thomas Müller, 110 Punkte äh, ohne Scorer. Ja gut, 1 0 gegen Augsburg gewonnen. Ist jetzt nicht so das Punkte-Festival gewesen. Nee. Äh, Tabso Bar, beim 0 0 heute in Bochum, 114 Punkte. da ist es okay. Ich habe eine Sache an diesem Spieltag richtig gemacht, und zwar Kuhn Kastel statt äh, Flecken aufgestellt. Kastels 149 Punkte gemacht äh, und Flecken 83, glaube ich. Ja. Ähm, Max Kruse mit 155 Toren, mein einziger Torschütze. Und Marco Reus mit 186 Punkten, mein Spieltagsbester. Und auf der Bank versauert Markus Thuram mit 225 ja, Punkten.
0: Ja, guck, das heißt, du hast doch genau die gleiche Situation. Bei mir war es halt so und bei dir
1: war es halt... Nicht ja, so nur dass dein Tausch ungefähr 100 Punkte Abstand hatte und meiner hat 225. Hm. Ja
0: gut. Ähm. Ja.
1: Ja. Ähm, <lacht> gut, dann tippen wir jetzt den Spieltag, ne?
0: Besser ist das, ja.
1: Ben hat übrigens zwei Punkte mehr als Leo, wollte ich nur mal sagen. So. Ach, kein Freitagsspiel nächste Woche.
0: K-Freitag, Feiertag, müsstest du
1: eigentlich wissen. Ich arbeite. So. Perfekt. FC Augsburg, zu Hause gegen Hertha. Ähm, 2 zu 1. 2 zu 0. Und damit machen sie den Klassenhalt endgültig. Perfekt. Äh, wollen wir die Torschützen auch sagen? Nee, ne? Pff, nee. Nee. <lacht> Kickback-Spieler ist auch irrelevant spielt. mittlerweile, weil die Ligen sind sowieso entschieden. Ja. Ähm, Mainz 05 gegen VfB Stuttgart, sage ich 1 zu 1. <lacht> Mainz. Nur gegen wenn Kalacit spielt.
0: Achso, das ist natürlich eine gute Grundvoraussetzung. Mm, Mainz gegen Stuttgart. Nee, 2-1 für Mainz.
1: Die Breisgauner zu Hause gegen den VfL Bochum.
0: Die Breisgauner gegen Bochum.
1: 2-0. 2-1. Der BVB empfängt, ist es das einzige niedersächsische Team? VfL Wolfsburg. Ja, ne?
0: Müssten ja. die einzigen sein, ja. 3-1. 3-2.
1: Das Abendspiel ist dann Gladbach gegen Köln. Oh, das ist das wird bestimmt rassig.
0: 2 zu 1 für Gladbach.
1: 1 zu 1. Da haben wir endlich mal einen Unterschied. Äh, außer Mainz noch. Äh, Bielefeld gegen Bayern am Sonntag. Um äh, Am Sonntag sind vier Spiele dann, okay. Also Bielefeld-Bayern eröffnen den Sonntag.
0: Bayern schießt sich den Champions-League-Frust nach dem Ausscheiden von der Seele. Nein, Quatsch. Ähm, 0 zu 3.
1: 0 zu 4 und die TSG Hoffenheim empfängt die Vierter da fange ich jetzt mal an äh, und sage 3 zu 1 4 zu 0 Union gegen Frankfurt 1 zu 0 1 zu 1 und, oh, das Topspiel des Spieltags, äh, Leverkusen gegen Leipzig.
0: Mhm.
1: In Leverkusen.
0: 1 zu 2.
1: 2 zu 4. Ja,
0: da bin ich aber gespannt.
1: Mhm. Letztens bin ja nicht
0: ausgewertet, ne? Nö. Packen wir in die, packt Jasper in die Story.
1: Wenn ich das hinkriege, technisch. Natürlich. Und dann soll es das gewesen heute?
0: sein. Genau, ich dachte, ich überlasse dir das jetzt mal, aber das hat nicht funktioniert. Ja, vielen Dank fürs ja, Zuhören. Ich vielen Dank ein fürs Dabei sein. Ja, ist richtig, hast du, aber war trotzdem planlos. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Dabei sein an dich, vielen Dank fürs Zuhören an euch. War eine sehr lange Folge heute. Ich hoffe, es war nicht zu lang, aber im Zweifel, ich kenne das ja selber, wenn ich Podcasts höre, es gibt eigentlich kein zu lang. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann vielleicht mit mehr Weisheit im Aufstiegsrennen, mit mehr Weisheit im Abstiegskampf und mit mehr Weisheit generell. Wir sind raus und die letzten Worte hat wie immer der einzig war.
1: Es gibt zu lange Podcasts und zwar habe ich einen gespeichert, den ich noch anhören muss, mit Günter Jauch. Der geht sieben Stunden. Und damit entlasse ich euch. Habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen.